0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos del mundo del videojuego y de este programa en particular. Eh, bienvenidos una semana más al programa número 101 de Cool Player FM. programa número 101 ya ya por fin ya hemos pasado el 100, ya vamos a volver a la normalidad y vais a tener un podcast un programa semanal con todo lo mejor lo mejor de lo mejor señor de las noticias con eh, con droga con bueno, con todo lo habitual ¿no? Y como siempre digo, cool Player FM, el programa de videojuegos de Arejugones.es. Eh, muchas gracias a esta gran página web por auspiciarnos. Y vamos a ir presentando al equipo que tenemos hoy. Y por aquí tenemos al señor Quanti. Buenas tardes, Quanti.
1: ¿Qué pasa, Gandalf?
0: <risa> Hombre, hoy, hoy nos has llamado Gandalf. Eso está bien. Sí. <risa> Eso está bien. pero pues mira, sí, hablando de Gandalf, os voy a contar... Es que un... como,
1: ha, como he visto la de Hobbit hace poco, pues aún lo tengo en la cabeza. <ríe> Muy
0: bien. Os voy a contar una historia así, off topic, que viene un poco al cuento de lo de, de lo de Gandalf. Me acabo de afeitar la barba, ¿vale? He estado como, como dos meses sin afeitarme la barba. Y me la he afeitado porque realmente parecía Gandalf, ya. Yo con el gorro, con el gorro de invierno, la barbaca y tal. estaba un día fumándome un cigarro en la calle... Y pasó un señor, un señor mayor con bigote y me dio una libra Hijo, toma, pa' ti, hijo <risa> Esa tarde vine a casa y me afeité la barba <risa> y Que ya está bien de parecer un, un desarrapado Y ya parezco un hombre normal, un hombre un hombre mayor, sin bigote Pero bueno, gracias por lo de Gandalf, de, de todas maneras
2: <risa> A ver, tenemos por aquí al señor Bonnie Cronenberg Buenas tardes tengo un gripazo, tengo un gripazo de la hostia <ríe> Voy a estar de... cerrando micro toda la tarde Un gripazo no, ¿Tengo ¿Tienes, una moquera, tienes dos Tengo una moquera
0: <ríe> Un gripazo no, ya te digo que tienes dos Y, pero bueno, aquí está el señor Bunny haciendo lo que buenamente puede esta, esta tarde Y tenemos... lo valoréis <ríe> Sí, <ríe> lo valoramos mucho eso, eh Y también tenemos al señor Panzer, buenas tardes señor Panzer Hola, soy Panzer y soy sudaca no me discrimine es, es toda una declaración de intenciones
2: ¿eh? no ocurrirá eso no ocurrirá eso
0: aquí No, hombre tranquilo tranquilo que no que no va a llegar la sangre al río ni mucho menos oye decir que de, 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 desde dónde contactamos contigo Panzer? dónde vives desde, eh, Argentina ya pero Argentina en general eh, sí un, en concreto sí vivo en toda Argentina en toda en ¿No? este momento. eres un claro. tío eres un tío grande
3: Claro, descanso mi cabeza sobre la Patagonia Ajá. y mi espalda yace sobre los Andes.
0: Ah, fantástico. Para pa masajearte la zona lumbar, eh, va muy bien eso. Yo, qué
2: poético quedó eso ahí, ¿eh? maravilloso. ¿Has ah, visto? Sí, sí. <risa>
0: <risa> muy bien, pues el señor Panzer, experto sobre todo. Eh, a ver, experto en videojuegos, pero sobre todo tú le das a. ¿A, ¿a qué juego le das? ¿A cuál era, League of Legends o Dota? ¿League ¿le qué? ¿Le qué? No se llama League of Legends o algo así, el LOL, ese. No,
3: ¿qué es eso? Eso es feo, caca.
0: Ah, no, yo, yo qué sé, yo, yo, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de este tipo de juegos. Para, es que hay una que competencia
2: muy, muy, muy agresiva entre los jugadores. Es que no, de no hay competencia. Todos. Bueno, no hay competencia, ya lo
0: <risa> oí. <No hay. risa> directamente, ¿no? Lo, lo mejor es el, el Dota, entonces. Bueno, pues ahora de aquí un rato nos, nos cuentas a ver eh, todo sobre sobre el, el Dota, los campeonatos, las competiciones, todo lo que hay. Porque es un mundo que to yo desconozco totalmente y me gustaría saber. Me gustaría saber. Pero nos vamos a ir eh, ya a la de ya. A ver, porque empezarán los fallos de producción a la de ya también y no me mola. Nos vamos a ir a la de ya a las milongas de Hansel Ya están aquí las milongas de Hansel Bueno, esta semana, amigos, en las milongas de Hansel, os voy a contar, si me lo permitís, dos milongas. Van a ser dos. Una de ellas eh, es más para los para los peceros, ¿no? Porque, vamos a ver, el mundo del PC también es algo que yo... se me escapa bastante, el mundo del juego en PC. Pero bueno, todos sabemos que en tema de periféricos, tanto teclados, ratones y tal, para, para Panzer habrá mucho más de esto, para, para competición y tal... ...pues eh, hay ciertas marcas, ¿no? Ahora mismo en España... ...acaba de entrar una marca que se llama... ...Gam y, ...y que entra a partir del 1 de febrero... ...¿vale? Eh, según me, me comentaban en la nota de prensa... ...que me han pasado... ...pues pues claro... ...es ahora mismo en relación calidad-precio... Y, ...y calidad superior... ...de lo mejor que hay... ...no sé yo exactamente qué marcas hay... ...ni qué, ni qué características tienen... Pero pero vamos, por lo que he estado viendo en diferentes páginas web Hablan muy bien de esta, de esta marca, Gamdias Y, y bueno, pues a, aconsejo a todos los que tengáis un, un PC O sea, a todos los que juguéis normalmente en PC Que por lo menos probéis Es una alternativa más que acaba de entrar en España Y siempre es interesante eh, ¿Qué más os quería comentar? ¿Qué más os quería comentar? Eh, yo os quería comentar cosas de mmm, Microsoft Esta es la, la verdadera milonga porque vamos a ver, ha salido la noticia de que Microsoft pagó a varios youtubers para que hablaran bien de Xbox One. Mm, no sé cómo, cómo veréis vosotros esto de que las eh, empresas vayan pagando a, a youtubers. Encima, mm, no es que sea periodistas, ni, ni gente de revistas, ni de páginas súper especializadas. ¿no? Son youtubers que a saber a, a qué youtubers les habrán pagado. Yo me imagino yo a Willy Ray. Hola, soy Willy Ray y la equipo One mola.
2: No sé. Yo creo que yo creo que esto ya lo hacen hace tiempo por Lovagini, uh -huh. interpreto yo que las compañías estas ya hacen esto por Lovagini hace tiempo pasando el dinerito por debajo de la mesa y que bueno, se nota, se nota a veces en, en determinados youtubers una determinada tendencia hacia una, ma hacia una máquina u otra, solo hay que verlo... Solo que eh, hay que ver, bueno, no voy a dar nombres aquí, pero hay que ver los gameplay que, Hombre, que yo, se han metido yo da, hasta ahora.
0: Yo he dado el nombre porque es el único que me sé. Sí, que es que la verdad, los, los otros sé que hay mogollón, pero no, no tengo ni idea. Sí. No, no suelo ver yo estas cosas, entonces eh, se me escapa bastante también el tema de youtubers. Pero mi reivindicación viene a señores de Microsoft. Eh, no sé si, si ustedes siguen el programa, creo que sí. Y yo estoy hablando bien de la Xbox One desde el E3, que era el único en España, el único en el mundo, el único en este universo que estaba a favor de la Xbox One y lo he echó de gratis. Eh, ¿Esto cómo, cómo hago? ¿Me paso por las oficinas? ¿Me dais algo?
2: <risas> ¿O cómo? Recógete algo de camino para nosotros, ¿eh? que no se te olvide. Yo
0: que si unas camisetas, un algo, jolín. Mira que, que mira que hablaba yo antes con la señorita Pichialis, que es la, la responsable de Microsoft en España. Y oye, una camiseta de la de Killbox One verde feo de este mes igual, pero algo.
2: Señora, págueme. Bueno, por esa regla de, DRE, eh, por esa regla de DRE, eh Quantic está esponsorizando
0: <risa> <risa> a la marca también. Quantic es la putita de Quantic Dream. <risa> esto es así. Yo soy bastante putita de Rockstar, tengo que decirlo, pero tú lo eres de Quantic Dream. Y, y esto es así aquí, en Pekín y en Pocor.
1: Sí, y... ya podrías llegar a los
0: juegos. Sí, no, hombre, claro, claro. Podrían, podrían. De hecho, podrían. Eh, bueno, con todo esto ya se han acabado las milongas. Nos vamos, amigos, a las noticias de la semana. Las noticias de la semana en Cool Player. amigos, esta semana las noticias las noticias vienen cargaditas porque entre Programa 100 y Rollos Raros no hemos dado noticias desde hace puff, desde hace la tira. Y empezamos hablando de Microsoft porque, según nos cuentan en Areajugones.es, se filtran los posibles planes de futuro de Microsoft con respecto a la Xbox One. Un supuesto trabajador habría filtrado en los foros de NeoGAF lo que serían los planes de futuro de Microsoft respecto a Xbox One. Estos planes incluyen tanto el lanzamiento de títulos como información sobre series o sobre modelos de consola. El primero de ellos sería un Halo 2 Anniversary Edition, con un lanzamiento previsto para el 11 de noviembre. Eh, además de algún remake, más de los vistos en Xbox 360 y el retraso de Halo 5 hasta 2015. Atención, eh, también dicen de un Crackdown 3, que llegaría en 2016... Una segunda entrega de Forza Horizon para septiembre de 2014. Quantum Break y Sunset Overdrive que llegarían a finales de este mismo año. Otro de los exclusivos, Fable Legends, llegaría en verano de 2015. Y Titanfall tendrá por lo menos dos contenidos descargables. Y ya me imagino yo que, claro, Titanfall eh, tiene exclusiva temporal o no me acuerdo ahora cómo era. Eh, pero bueno, una nueva entrega de Gears of War tardaría al menos dos años y medio en ser desarrollada. Me hace gracia cómo calculan el medio, o sea, dos años y medio. O sea, que también podría haber dicho una nueva entrega de Gears of War tardaría al menos dos años, seis meses, 37 días y 14 horas en ser desarrollada. ¿No? Y finalmente podrían llegar nuevos modelos de consola. Ya os digo yo desde aquí que van a llegar nuevos modelos de consola: uno totalmente blanco y otro con motivos de Titanfall, del cual el mando ya ha sido presentado. No sé si, si lo habéis visto por ahí Pero el mando ya ha sido presentado Así con colores como naranja Beige y cosas extrañas Además se cita, odio, sí. también se cita Ya para acabar una supuesta Xbox One Más barata prescindiendo del lector Cosa interesante Porque recordemos que Xbox One Al principio de los principios No iba a llevar lector Simplemente iba a ser eh, para los juegos descargables Y ya está uh -huh. eh, No sé cómo veis estos estos Avances, este futuro de Xbox One
2: a mí me llama sobre todo la atención el Crackdown 3 sí, El Crackdown 1 ya lo nombré por aquí Que lo disfruté muchísimo en cooperativo Y, y, sigo y ese título me mismo. tiene Pendiente, me tiene muy pendiente uh -huh. El Crackdown
0: 2 fue un Fue una basura no sé si lo llegaste sí. a probar. El Crackdown 2 sí, no sí. me gustó nada. Pese bueno, a que puedo la...
2: probarlo y... y salir corriendo.
0: Muy bien. Pese a que la historia era interesante. Porque el, eh, partía de la base. Eh, o sea, la, la, el punto de partida era algo que pasaba en el en el 1. Y me gustó bastante todo eso. Algo que pasaba mm -hmm. en el 1. Y por eso se llenaba todo de, de, de los zombies esos que había. Pero bueno, eh, yo creo que el Halo 2 Aniversario iba a ser igual de, igual de malo que, que el. Yo el creo de Mega que, que Halo debería estar. Quedarse donde está y no salir nunca más No Hombre, no, por Dios yo, yo soy putita de Halo también, eh No vayamos putita a tener de problemas Halo, no lo puedo creer no, a mí medio. Yo, sí, yo eh. soy putita de
3: Half-Life <risa> <risa> Te cuento, qué. la otra vez Mira, cosa más asquerosa de en mi vida Vi un, un grupo de
0: Facebook que se llamaba Fans de Halo 5, o sea, un juego que Ni salió, ya son fans Que, sí, vez, que ni ha salido y so, solo se ha visto Un vídeo, claro, que ni siquiera es In-game, es una CGI que podría Ser es una serie Disney y sí, la, el ser humano es. Y habían puesto una
3: foto de una de las consolas de Steam Machines y decía: Si esto, refiriéndose a la consola, sale con esto y el logo del posible Half-Life 3, uh -huh. todas estas están jodidas. Y pone una foto de todas las otras consolas. Y vi una sarta de comentarios de fans de Halo que me hicieron detestar el juego. O sea, antes no me gustaba, ahora lo detesto. <risa> <risa> Hombre, cosas, a, mí, a mí los jalo. Los jalo de, me gustan. Nosotros tenemos a Master Chief. Y tiene poderes. Y tenemos a Cortana. <risa> a
2: mí me costó mucho que la saga. Mira, Panzer, a mí me costó muchísimo que la saga entrara. Que la saga entrara. Pero fuera de ahí, yo soy de estos obcecados que al final eh, me tiene me tiene que gustar el juego. ¿no? Cosa que no se debería hacer. A la primera de cambio, fuera. Y a otra cosa mariposa. Pero en este caso además el, el pibe, mi hijo eh, insiste, insiste que el juego está bien hecho en el fondo y el juego tiene detrás muchísimo trabajo y ya verás los vehículos el movimiento, las físicas y todo es y que... al final me, me entró me habitué y, y lo disfruté yo mira, te voy a decir te voy a contar mi historia con Halo, es que probé
0: el primero y, y me horrorizó me horrorizó el primero, no, no, no entendía Ajá. cómo la gente podía jugar a eso pero así un día, porque sí, cayó en mis manos el Halo 3, cuando ya tenía la, la Xbox, y te digo que la campaña me la pasé dos veces con una continua erección.
2: Ah, sí, sí.
0: Todo, de principio a fin, y al final, el final aquello, es, ese final del Halo 3, es apoteósico. El Halo Reach me pasó lo mismo, pero ya venía avisado. O sea, yo ya sabía que iba a ser muy, muy parecido, muy, muy a la zaga de... De Halo 3 y me pasó lo mismo. El Halo 4 no lo, no lo he jugado todavía y lo tengo pendiente. Pero me parece a mí que por lo que me han dicho, eh, y por el análisis que se hizo aquí y todo, que me va a pasar casi casi lo mismo. Y luego ya en el en el multijugador, ahí se desata la locura. el multijugador del Halo 3 me ha costado 2 Xbox.
1: Oye, Guanti, ¿y no le has dado?
0: ¿No le has dado al Halo qué?
1: No, no, a mí nunca, nunca me ha llamado mucho, la verdad. Es que a mí lo espacial no, no acaba.
0: Pues ahí, Juan ah, vale, vale. el día que, que estás jugando en multijugador y descubres los vehículos y que te puedes ir de aquí para allá y que puedes coger una nave y
1: jugar. He jugado un poquillo oh, en con... plan con colegas y tal en multijugador y eso. Pero lo que es la campaña no.
3: Pues... Hablando pues, de física, te te recomiendo. De Juegos. ¿Querés saber mi definición de física? En half life 2... Podés agarrar un inodoro y tirarlo 20 metros adelante tuyo eso son puta físicas
0: en Duke Nukem Forever puedes coger una mierda sí, y tirarla sí, a, ver, a la gente que taramba, y ¿eh? hacer dibujos a, a ver, todos hemos jugado Duke Nukem Forever así y yéndonos un poco de, de la línea de hoy yo sí, yo, sí, sí, sí. Vale. Bueno, pero hace yo, mucho yo tiempo bueno, es muy, es muy fácil, la pregunta que os voy a hacer es muy fácil. Al principio del juego podéis hacer un dibujo en una pizarra. Todos habréis dibujado una polla, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor. O sea, hemos hecho que, de las nuestras en esa pizarra. Es que eso, a ver... <risa> yo, 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 tiré,
0: yo tiré la mierda a la pizarra. Ya también, y al policía. Al policía le tiraba yo mierdas a la cara. Y ni se inmutaba al hombre. Pero bueno, eh, tengo que daros una mala noticia si hablando de esto. Y es que el 99% de los hombres que hemos jugado a ese juego hemos hecho lo mismo. Hemos dibujado una polla, hemos tirado mierdas por ahí. Esto es así. Además, se hizo un estudio en su día, se hizo un estudio... Eh, no, sé, no sé qué veracidad tendría ese estudio, pero ahí queda eso, lo podéis buscar y todo. Eh, que decía que los hombres todos dibujaban un pene y no se, no sabían por qué. Las mujeres no dibujaban casitas, flores, tal. Era, estaba mucho más repartido. Pero los hombres todos, 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 todos dibujaban un pene. Algunos más detallados, otros menos, pero esto es, es así. Y, ¿Y qué le vamos a hacer? Somos hombres. Yo quisiera hablar con una de esas personas que hace esos estudios.
2: Sí, quiero invitarla yo no copa.
0: no yo quiero hacer esos estudios <risa> Bunny Contratadme para hacer ese tipo de estudios extraños o sea qué estudio hoy a ver qué dibujan los hombres en un papel en blanco pollas
3: <risa> de eso, la otra vez estábamos con unos amigos y uno tenía una aplicación en el celular que se llama Sandbox y es como un cosito donde vos podés dibujar en arena con diferentes uh -huh. colores y demás mierdas y le digo qué estás dibujando y me dice estoy dibujando una vagina después de unos 20 minutos me presentó lo que era una mujer masturbándose y hasta tenía pechos y todo, y estaba muy bien hecho.
0: Oh my god. Y yo no podía creer cómo carajo había hecho eso en 20 minutos en un smartphone. ¡Qué artistazo! ¡Qué artistazo! Ese puede sacar puede sacar buen material ahí, su imaginación y el sandbox ese, y ahí va, ¿eh? Bueno, no sé. vamos, vamos a volver a hablar de, de videojuegos, si os parece, ¿eh? Sí. Porque seguimos con Microsoft, que se ha hecho con los derechos de la saga Gears of War. Eh, Microsoft, según nos cuentan en Arejugones.es, Microsoft se ha hecho con los derechos de, la, de toda la saga Gears of War Que hasta el momento llevaba Epic Games Así pues, la hasta ahora tetralogía de la guerra humano Locus Garantizará su permanencia dentro de los límites de Microsoft Y si se quisiera, en PC Claro, si se quisiera en PC y si se quisiera en Game Boy Los planes de futuro para la saga ya están marcados La compañía de Redmond ha encargado el desarrollo de los futuros títulos A estudios Black Tusk y para reforzar todavía más las bases de Gears of War, recluta de nuevo a Rod Ferguson como líder de Black Toast en los futuros proyectos de la franquicia. El nuevo director del estudio tiene experiencia con Gears of War. Estuvo a cargo de la supervisión de la trilogía pro pr protagonizada por Marcus Fenix. Además, trabajó durante 10 años en Microsoft y estuvo presente en el desarrollo de Bioshock Infinite. <ríe> Me, me encantan estas cosas Estuvo presente en el, en el desarrollo de Bioshock Infinite que, que a lo mejor está en el pacho al lado <risa> <risa> ahí, ahí leyendo el saca país que
2: Con un determinado tiempo ya se deberían cerrar Por lo que me dices Cliff Blesicki no va a estar a la cabeza no, no Pero Cliff Blesicki o sea... Solo estuvo
0: en eh, los tres primeros Ya después de exacto. eso se fue eh, que Creo que incluso ya no está en Epic Games Exacto, exacto pero bueno, no, se preguntan a quién era Jugones ¿Qué pasará ahora con Gears of War? Todo Uf. apunta que el equipo se encuentra en este instante Empezando el desarrollo del quinto título de la saga pues Se supone que será ya para Xbox One Debería ser el vende consolas y, y a ver de qué puede ir este, este quinto título de la saga pues mira, va a el... tener menos
2: argumento que nunca Y van a intentar mejorar el, el multijugador Y no lo van a conseguir porque lo intentaron en el 2, en el 2, eh, la verdad que el multijugador que, que metieron en el 2 eh, echó a toda la gente para atrás. Yo creo que van a ser juegos estos que van a, a salir de la mano de, de Microsoft, que ahora tiene la, los derechos, mm -hmm. eh, sobre todo orientados al multijugador y, y más de lo mismo. Hombre, fíjate que,
0: que, según dicen, eh, la razón principal por la que, que, la que Epic Games se decidió a cederle la franquicia a Microsoft. Eh, fue por la falta de ideas No sabían ya qué hacer con Jetsu War. <risa> claro eh, A ver, ellos tenían una historia una historia. Yo siempre he dicho que la historia de Jetsu War, Como un guión de serie Z Y haciendo muchas, mucha crítica Y mucha alusión a, 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 a las historias estas épicas De verdad eh, Estaba bien Te dejaban muchas cosas en el aire Pero bueno, seguía siendo una, una parodia de, de una historia seria eh, pero claro, ellos tenían su historieta para Tres juegos, una trilogía Ya después claro. el, el Juice Man ya se lo sacaron del, De la manga Y ahora no sé por dónde irán Si fuera lógico se irían a las guerras del péndulo Porque ahí tienen juegos <ríe> para dar y regalar de
2: Claro, pero de todas maneras yo no sé Lo que opináis eh, si le sacamos, por ejemplo, vamos a ver, la gente que sigue Yero war lo sigue por lo que lo sigue: Reventar Cabezas de Locus y el garrulerismo que tiene. Si es así. O sea, los personajes pero... son unos garrulos, te echas unas risas, pero la, la historia te importa una mierda Y, pero, y tú lo eh, quiero decir yo. Pero es exacto, pero, la, O, o espera, sea, la
3: historia yo me la pasé cortando cosas con
0: una motosierra en una ametralladora. Eh, claro, exacto. pero es que fijaros que podríamos estar hablando de Call of Duty. Sin ningún problema. Sí, 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 sí. Si es lo mismo, una historia que te la pasas por, por tener el logro y luego vas al multijugador. Me parecería correcto que, que hubiera una historia, pues aunque fuera una historia mala, pero de unas <coughs> 4, 5, 6 horitas no estaría nada mal y un multijugador decente. Lo que debería haber sido el grandísimo multijugador del 2 o del 3, que bueno, el del Gears of War 3 está bastante bien el multijugador. Pero a mí me molaría este este tipo de juego en Xbox One y posiblemente fuera una de las razones por las que me comprara la Xbox One, ya de una vez por todas. Vale. Quantic, ¿qué opinas tú de esta cesión?
1: Yo es que jugar a la Xbox, justamente como no tengo Xbox. Este hombre solo le compra
2: juegos a Quantic Drink que te lo tengo dicho. <risa>
1: No, hombre, es que si no tengo Xbox, o sea, no, no puedo eh, jugar en casa en casa de Corea, si tal, alguna vez. Un PC, pero... Es un
2: pesero de Pro. Quanti es un pesero de no, Pro. Y Play. Y, play y, PlayStation, y, PlayStation. Bueno, y play, y play también. Pero creo que de hecho, su corazoncito también está con al... survival en primera persona y, bueno, y con todo este
1: Ahora mismo justamente le estoy dando al de las sofás. Bueno, Me lo he comprado hace poco. Buen buenísimo. buenísimo.
0: <coughs> bueno, pues eh, si estáis pensando en compraros una consola nueva... Porque, oye, podríais pensarlo, ¿no? Comprar una consola nueva y... y bueno, ahora mismo hay una que se acaba de, de actualizar Con múltiples mejoras, según dicen eh, No sé si os acordáis de aquella consola que se llamaba Oh yeah
2: No <risa>
0: <joda>. <risa> Pues, leo la noticia Nos comentan aquí en AreaJuegos.es. Oh yeah, se ha convertido en uno de los mayores puntos de discusión del último año Con su mercado de juego basado en títulos free to play Junto con la posibilidad de una consola de código abierto Con acceso a una amplia biblioteca de juegos Que funcionan con Android Y que al final pues como que no ha tenido la relevancia eh, que, que, que todos querían Por suerte Algunas de las quejas y todas las críticas Que le llovieron al sistema cuando debutó en verano Han servido para que los chicos de Oya oh yeah, Hayan puesto sus esfuerzos en diseñar una mejor consola Con los cambios que está sufriendo Ouya oh yeah, Esta recibirá un espacio de almacenamiento De 16 GB de memoria interna Junto con mejoras hechas al Gamepad, aunque los detalles sobre los cambios sufridos en el Gamepad todavía no se han hecho públicos. Además de los cambios en el hardware, eh, la, consola, la nueva consola también funcionará con el último firmware de Ouya, eh, que Ouya ha, ha lanzado hasta ahora. Otros de los cambios sufridos en la consola han sido unos retoques en el sistema Wi-Fi, lo que aumentará su señal para proporcionar una conexión más estable y segura. Y todo esto a un precio de 129 dólares. ¿Cuál es el problema de, de Ouya? No acaba de arrancar Y es que yo creo que estos minijuegos O estos juegos que, que están sacando Basados en Android y tal La gente los disfruta ya en sus teléfonos móviles no Exacto Entonces, eh, ¿qué es más cómodo jugar con un pad Y tal, en la tele y todo el rollo? Sí, pero mmm, Yo no me veo jugando a un juego de móviles Que todos sabemos que son juegos De ir al baño En la tele del salón, ¿no?
2: Os dais cuenta que estamos como en esa intersección en la que determinadas compañías y, de, y las compañías que están metiéndose eh, en este campo, en el de los videojuegos, están buscando como caminos, eh, caminos camino, o construyéndolos, o sea, caminos inexistentes que, mm. que se supone están ahí, pero que alguien tiene que encontrar y están probando. Sí, y sí, bueno, no, ellos y están y tropezando, se están cayendo y, y están intentando desbarcar eh, las propuestas que hay ahora mismo. ¿no?
0: Y me parece bien que, que vayan probando cosas nuevas A ver, la idea de, de Ouya es una, es una ideaza Y encima un precio de, a ver, 129 dólares Nada eso no, no está muy caro eh. Está, está bastante bien de precio ¿Cuál es el problema? Pues que las grandes compañías no están sacando juegos Al ser free to play No les interesa sacar un Assassin's Creed O sacar el Call of Duty aquí claro. ¿Sabes? Entonces, ojalá Ojalá las grandes compañías se centraran algo más en, en esta consola o en consolas parecidas a esta que pudieran salir y, y, y acabará triunfando, porque vamos, han demostrado que se puede jugar en una tele y jugar a, a juegos de una calidad media, por decirlo así, tampoco son triple A ni nada de esto, en eh, o sea con, con un precio reducido decir que Para jugar y para divertirte Porque al final de todo estos juegos son divertidos Es lo que la gente iba buscando Juegos indie Yo ah, quiero que vuelva Sega Yo también, yo también quiero que <risa> vuelva a Sega Con una consola La Master System 3
2: ya, oh. Que se ven que por, por, por lo que le hicieron a la brinca, Joder, que ya está claro. bien
0: pero bueno, la la Dreamcast lo hemos hablado muchas veces Fue una consola adelantada a su tiempo Y, y ya está Eso, no, no, no se puede he vuelto Muy bien, pues eh, Has vuelto justo para empezar a hablar de, de Nintendo Amigos, vamos a hablar de Nintendo Largo y tendido Porque eh, Nintendo se desmorona? Nintendo se va Se va He leído muchas cosas mmm, Últimamente sobre Nintendo y, y llegué a tener miedo porque muchas veces he dicho que mi odio contra Nintendo radica en el amor que realmente le tengo y que para nada todas las críticas bueno, las, las pedazos de críticas que le, que, que le echaba a Nintendo para nada quería que, que dieran a entender que me gustaría que Nintendo desapareciera ni muchísimo menos eh, últimamente se ha estado hablando de muchas cosas acerca de Nintendo desde que han aceptado la no la bancarrota ni mucho menos pero el peor ...año de, de ventas... ...vale, con, con la Wii U... ...han aceptado que la Wii U... ...no fue... no está yendo todo lo bien... ...que ellos querrían... Eh, ...han aceptado todo lo que la gente ya sabíamos... ...pero claro, no, no, no puede salir... El, ...el presidente de Nintendo a decir que sí... ...que vale, que la Wii U es una mierda... ...es imposible, no puede salir... <risa> ...bueno, yo quisiera
2: eso. saber quién es el detractor... ...el detractor que hay detrás de toda esta serie de noticias... ...porque te voy a decir una cosa... ...también he leído por otra parte que eh, la Wii U, si es verdad que no se está vendiendo, que no se ha vendido, eh, evidentemente como se tenía que haber vendido, uh -huh. sí que lo están supliendo con la 3DS. Con la 2DS que se está vendiendo ahora Sí, 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 muy, pero, pero, muy pero es que yo creo que en Nintendo... Y con se... la fidelidad, y con la fidelidad, no olvidemos la fidelidad que hay eh, Detrás del público que sigue Nintendo desde hace si años
0: Vale, pero mira, te comento los, los mmm, dos puntos que, que tú dices Que tú, sí, que tú estás comentando Vamos a ver eh, Nintendo tiene separado sus consolas de sobremesa O su sección de consolas de sobremesa Con las consolas portátiles Está claro que las que le están salvando el culo ahora mismo a Nintendo Son las portátiles Exacto, sí eh, Con Wii U, Wii U eh, Aparte de que ha sido un fracaso en ventas Porque ya lo han ellos lo han dicho Que ha sido un fracaso en ventas eh, Pero ha sido un fracaso por una sencilla razón Porque con Wii apostaron por el público casual Y por los señores mayores Por los abueletes de la casa Que compraban una para jugar con los nietos Y al final también se viciaban ellos a la Wii Esa gente... Mm -hmm. Eh, evidentemente hicieron ganar Burradas de dinero a, a Nintendo Cosa que me parece perfecta Pero también les acostumbraron A vender porque sí A vender porque sí ¿Qué pasa? Que esa gente tan casual Esos señores mayores que la compraron Compraron la Wii para el nieto No saben cambiar de consola Esa gente todavía tienen en casa una tele de tubo Porque eso de cambiar de tele pues, Si está funciona uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí entonces, no, es que la otra es mejor, es más moderno Y bueno, pues cuando se rompa la que tenemos Entonces, esta gente Ya tienen la Wii en casa Con el Wii Sports, que es el juego más vendido de la historia Evidentemente, si venía de regalo en cada consola Pues... Sí, se Hansen, se te se estás refiriendo a la
2: adaptabilidad Que, eh, bueno Hubieran tenido que hacer de haber decidido comprar uh -huh. esa Wii U que claro, pues ver, para este tipo nosotros, de gente casual, pues no.
0: Muy bien, nosotros cuatro jugamos. Entonces sabemos que una consola, un PC, una gráfica, un, lo que sea, tiene un tiempo de vida. Y sabes que cuando ya no te funcionan los juegos en el PC es que tienes que, que ampliarlo. Tienes que cambiarle componentes, tienes que cambiar la gráfica, tienes que cambiar X. O cuando sale una consola nueva, pues tienes que comprarte otra o no tendrás juegos en, en breve. eso No nosotros... solo
3: eso. Sí,
0: si los juegos ya no te andan más directamente, veces que tenés que cambiar todo. Y... Sí, 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 por supuesto, pero eso es algo que como jugadores eh, ya sabemos, o sea, sabemos que que, mmm, que nos va a pasar alguna vez. Que tú hoy te compras la Xbox One o la PlayStation 4 y sabes que esa consola vas a tener 4 o 5 años, bueno, luego saldrá la, la, la PlayStation 5, y ya sabes que, que, que te va a durar X tiempo. Pero una persona casual, eh, o sea, mi padre, por ejemplo, mi padre en su día compró la Wii para casa. Ahí está la Wii muerta de risa. Pero el hombre no piensa en comprar la Wii U. ¿Por qué? Pues porque no, porque yo ya compré una y funciona y ya me, me Sí, lo que paso el bien. jugador
2: casual tiene un par de juegos en su casa Correcto. y lo enciende cuando vienen las visitas. Sí, sí, y es así. Es Entonces, lo que estamos hablando.
0: Eh, Nintendo enfocó la Wii U al mismo público que Wii, pero es que ese público de Wii no cambian de consola. No cambian.
2: Exacto la
0: 3ds pienso, la 3ds que... la 2ds y tal pues bueno la compran para los niños y tal son los que más los que más joden no para que se la compren papa cómprame la mm. papa cómprame la al final pues bien pero eh, una persona más mayor o un jugador excesivamente casual no cambia de máquina y me callo y hablar vosotros venga
2: a ver Panzer dime
0: yo lo que pienso
3: es como que oh. Nintendo se aferra mucho a que es Nintendo entonces tiene como una clientela ya marcada entonces, en base a eso, sacan la Nintendo Wii, chupame el pito, y dicen, ah, pero la van a comprar porque somos Nintendo. Claro. Aunque no tengamos catálogo, aunque tenga fallas, pero la van a comprar igual. Claro, es que que... Exacto, porque tiene salió, un público. Eso es lo todo. que
2: hemos estado diciendo mucho tiempo aquí. O sea, tiene un nicho fiel, y en la fidelidad se basan. Pero claro, eso que has dicho, Ansel, o sea, la esto que de la Wii U se les fuera por el sumidero mm. eh, ha sido un gran golpe para ellos ¿eh? también claro lo que pasa que
0: es, que estaban, gran... es que es estaban eso estaban equivocados porque porque orientar una consola al mismo público y, y es que el éxito de Wii fue muy engañoso para ellos ya lo miran el artículo que escribí en es explicaba justamente eso porque hicieron o sea estos jugadores casual y me parece me parece fantástico que le, que la hicieran triunfar pero Nintendo debería haber sabido que era una consola inferior, tanto la Wii como la Wii U Y la flauta suena una vez, pero dos veces así, porque sí, es muy complicado que suene Y claro. la, ahora mismo le ha pasado eso ¿Qué debería haber hecho Nintendo? Pues Nintendo lo que debería haber hecho es con la Wii U sacar un maquinón
2: Exacto
0: Un maquinón Sí, sí,
2: sí estoy de acuerdo
0: Y, no y seguir fabricando Wii o sea, seguir apoyando a Wii, pero además tener una pedazo de consola un super hardcore para pues para la gente jugadores, o sea, para los jugones de toda digo, la vida. Mira,
3: yo no soy un tipo que primero no sé mucho de consolas y segundo no estoy muy informado, pero uh -huh. cuando va a salir algo, por lo general veo publicado en algunas páginas de Facebook, no sé, se anuncia tal consola y digo, ah, mira que interesante, y a veces lo veo y veo
0: fotos o capturas de juegos, uh -huh. pero con la Wii U yo creo que ni me enteré. Hombre, nosotros en el programa la seguimos bastante pues porque porque era una consola nueva de Nintendo y al principio hablaban de ella como la, la consola hardcore de Nintendo, sucesora de Super Nintendo y todo lo que decían, ¿no? No, que, no, no, que claro, que no, mentiras. no, 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 la es que me acordaré toda mi vida porque ese fue un, un, un net que me llevé brutal porque decía la noticia aquella que era sucesora de Super Nintendo con prácticamente el mismo catálogo
2: ¿qué tal? y bueno yo estaba yo estaba allí que el culo se me hacía pesicola. Y yo os voy a decir una cosa si me permites, Hans un momentito yo os voy a decir una cosa, si nosotros estuviéramos sentados en una mesa para tomar decisiones, si nosotros nos contrataran en Nintendo iban salvados desde ya nosotros nos haríamos ricos, ¿por qué? porque como jugadores sabemos y no sé si me apoyaréis en esto uh -huh. que es lo que tú antes comentabas lo voy a decir con otras palabras. Eh, a los jugadores eh, casual, a los jugadores, eh, pues mantener esas consolas portátiles que les están salvando el culo muy bien, por otro lado, uh -huh. se les están salvando muy bien. Y luego hacer esa consola que tú esperabas que se hiciera, una consola hardcore para que ese público, ese público de PC3, ese público de Xbox, por lo menos, se pasara por allí a echar un vistazo. Uh -huh. A ver qué ha hecho esta gente, a ver qué están proponiendo esta gente, ¿no? Sí, y que bien. valoraran el hecho de que sí, de que se han dividido y que ahora Nintendo son dos Nintendo o sea, dos Nintendo para aglomerar a un público más masivo claro. pero no, 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 o sea, muy, son siempre han sido muy cerrados en ese en ese sentido, se han mantenido pues
0: no sería, no sería mala idea tener dos Nintendo una Nintendo que se esté partiendo la badana con Sony y con Microsoft y la otra que vaya a su rollo claro, a su rollo yo creo que, que es que podrían ganar las dos guerras O sea, porque podrían ganar la, la guerra con Sony y Nintendo Y la guerra del casual por otro lado O sea, es que sería todo ganar Para ello Exacto. Pero bueno, el hecho es que es que Nintendo pues no está pasando por un buen Por un buen momento Y su presidente y su máximo responsable Están recibiendo muchas críticas Por su gestión y en una rueda de prensa Del propio Saturi Iwata ha dejado caer Que Nintendo podría estar pensando en una nueva Estructura de negocio el señor Iwata ofreció una rueda de prensa donde además de hablar sobre el presente de la máquina, sobre sus previsiones de ventas para el año fiscal y rebajar estas de 9 millones a 2,8. O sea, Las previsiones para este año eran 9 millones de máquinas y ya las han rebajado a 2,8. Y no sé si lo cumplirán. Eh, reconoció el hombre que Nintendo no pasa por un buen momento financiero y aprovechó para pedir disculpas. Pues aparte de todo esto, la sorpresa llegó cuando el mismo, aprovechando la situación para dar a entender que Nintendo estaría eh, pensando en la posibilidad de desarrollar sus títulos para smartphone y tabletas. Dada la expansión de los dispositivos móviles, estamos estudiando la forma en la que podríamos utilizarlos para, para crecer dentro del negocio de los videojuegos, pero no es tan fácil permitir que Mario dé un paso hacia los smartphones. Es imposible estar en un mercado que no genera ganancias. No genera ganancias, que se lo digan los de Angry
2: Birds. Ahí tienes, un detalle, ahí tienes un detalle por parte de los japoneses que a mí me gusta, el tema del honor y de saber pedir perdón. Y, y de pedir disculpas, sí, sí. Y Eso... de pedir disculpas precisamente es por esa transparencia que Nintendo sigue manteniendo ese público fiel al que me refería. Sí, 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 no, está claro, es claro, está claro porque que, que ha, pedido, vamos, ha pedido disculpas eh, lo
0: por, son... por los malos resultados ahora el hombre que hizo grande a Nintendo. Claro. Ya, claro. eh, y, y está pidiendo disculpas por su mala gestión ahora mismo.
2: Yo creo que, que bueno, que... La Debería calidad... aprovechar y pedir disculpas también por lo que antes hablábamos, ser tan cerrados. Sí, sí. Por, un y un poco no escuchar, y encuestar más al público. Por o sea, no hacer no un, a una a encuesta en la que el público tenga también voz y voto. Pues bueno, después
0: de, de esta noticia de que se iban a, a abrir a nuevos modelos de negocio, Hubo muchas cábalas y hubo en internet hubo hubo muchos comentarios de qué podría pasar eh, qué, qué podría hacer Nintendo mm, con su vida y salió un rumor salió un rumor de que Nintendo podría estar desarrollando una nueva plataforma una nueva, una nueva consola vale eh, no se sabía si iba a ser algo portátil si iba a ser de sobremesa, si iba a ser eh, una mezcla no se sabe pero os cuento, os comento la noticia que está aquí en arajones.es, dice a través de... el rumor es fuerte pero sigue siendo un rumor, a través de NeoGAF, un conocido portal de internet donde se dan cita a tanto usuarios, medios como gente especializada en el sector e incluso algún que otro insider, sabéis que los insiders son gente que supuestamente trabajan dentro de los proyectos y revelan exclusivas y tal, insiders famosos Mayor Nelson. Eh, bueno, pues ha salido un fuerte rumor de que Nintendo podría estar trabajando en una nueva consola portátil El usuario que se ha levantado que ha levantado esta polvareda afirma que Nintendo lleva un tiempo trabajando en esta nueva plataforma Concretamente desde principios de 2013 Pero este chico todavía va más lejos diciendo que Nintendo ya habría contactado con, con algunos proveedores de, de SoC on a Chip, Y que estos estarían basados en los existentes a día de hoy, aunque aún estarían a tiempo de cambiar esta persona no quiere meter en problemas a su fuente y por eso no cita la fuente exacta... ...aun sabiendo que se juega la expulsión de la página. No sería nada raro que Nintendo estuviese trabajando ya en una nueva portátil... ...ya que Nintendo DS fue anunciada como una consola por, eh, portátil paralela a Game Boy... Y, ...y fue lanzada en el 2004 y el 2 de febrero de ese mismo año en Estados Unidos. Por otro lado, Nintendo 3DS fue anunciada en el 2010 y lanzada el 26 de febrero de 2011 en Europa... Los tiempos coinciden Ya que tenemos que tener en cuenta Que la consola se encontraría en una fase temprana Y cuando esta fuera lanzada 3DS ya contaría con bastantes años en el mercado Casi casi el ciclo vital Que Nintendo le suele dar a sus consolas portátiles eh, ¿Qué opináis de, de una nueva mmm, Portátil de Nintendo? ¿Otra portátil? ¿Quieren seguir salvándose el culo con las portátiles?
2: <risa> Créeme que te digo que Lo harán bien Sabiendo cómo les ha ido con esa Wii U yo creo que están trabajando en algo que va a merecer la pena uh -huh. y yo creo que están dando el callo, esa es mi opinión y... y... bueno, sí, sí, acaba, acaba no, 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 nada, eso, que pienso que eh, en un futuro veremos una gran consola habrán hecho sus mediciones y sus cábalas como antes decías y y yo creo que lo van a llevar por un buen derrotero yo quiero decir algo sí, háblanos Dinos. yo cuando jugué a quedé
3: fascinado no lo terminé, pero me acuerdo que lo jugué y me re gustó y después cuando jugué el de Xbox 360 dije qué mierda le hicieron a este juego <risa> es, es todo lo que voy a decir el que lo jugó lo sabe pero nunca apreté tanto un mismo botón <risa> sí <risa> nunca apreté tanto
0: un mismo botón y sin embargo morías igual
3: es que, no sé, te, o sea, te metía en un montón de tiros y es un ninja, sí, pero no es el puto Goku o un robot, y el tipo bailaba con la espada y yo decía, qué mierda es este juego y de repente salió un dragón y fuego y yo dije, ¿qué?
0: un despropósito. Y le, le dije bien. a mi amigo, no,
3: por favor, sácalo porque no, no lo puedo ver.
0: Muy bien, pues veremos en qué, en qué acaba todo este culebrón de Nintendo, pero... Nosotros ya hemos dado nuestra opinión, ya hemos dicho lo que lo que nos gustaría como pues como jugadores es tener una consola hardcore de Nintendo y además sí. y además de jugar a todos los juegos, yo quiero jugar un Call of Duty en una consola de Nintendo, un Call of Duty, un FIFA, otra vez un FIFA, un juegos punteros triple y además el Mario Kart, el Mario, el Mario Tennis, me da igual, si del Mario voy a comprar, y ya está. Así que bueno, hasta aquí el tema Nintendo, amigos. Vamos a poner dos segunditos de música y me vais nos vais contando las noticias que tenéis vosotros por ahí. Bueno, chicos, si teníais noticias para mí, ¿verdad?
2: A ver, Quantic. ¿Empieza yo, entonces? Venga, Quantic, y Que me estaba A sonando, ver. cabrón. <risa> no sé que si que empezar tú. Por cierto,
0: por cierto, Quantic, eh, legendario yeah. legendario ha sido tu momento baño en el programa 100, ¿eh? Me lo han comentado bastante por el Twitter.
1: No, jodas, ¿qué han puesto?
0: Que el, el momento Quantic en el baño, lo mejor del programa. <risa> si es que de, estás en el baño ahora te estás durmiendo, mal, eh, mal, mal. Bueno, coméntanos las noticias.
1: A ver, eh, pues la primera noticia que tengo esta semana es que Tim Schaffer, que es el creador de, de míticas aventuras gráficas como Full Trotter y, y Fandango, uh -huh. eh, pues ha declarado que tiene interés en desarrollar una secuela o al menos un DLC de, de Brutal Legend. Y también ha confirmado que el actor Jack Black... Eh, pues estaría dispuesto a, a volver a doblar al protagonista del juego, a Eddie Riggs y luego también pues eh, para un poco darle un poco de caña a la web y tal eh, voy a colocar un, un par de vídeos que grabaron juntos, Jack Black y, y Tim Shaffer para promocionar brutal legend y que son bastante graciosos porque los dos son, hombre, uno es un actor cómico y el otro y el Tim Shaffer pues eh, siempre ha sido un tío bastante cómico, entonces pues los vídeos se nota que congenian bien los dos y si le
2: sacan esas cochinas batallas que tenía el primer Brutal Legend, me lo compro <risa>
1: <risa> <risa> Hombre, no se habla mejor de juego, pero a mí tampoco me desagradaron
2: Eran larguísimas, a veces no sabías ni para dónde tirar Te pegabas un montón de tiempo viendo cómo... Es que yo empecé a jugar al juego y me gustó tanto la mecánica que tenía Que cuando llegabas a la batalla era como que te descolocabas Muchas veces no sabías ni dónde estaba y por qué esto ahora
0: en verdad el Brutal Legend no lo he probado. Voy a buscar un torrent. <risa> <risa> que no, que no, que no. Piratería cero. Eh, Más noticias, señor Quanti.
1: A ver, eh, pues otra noticia que tengo es que la, la productora independiente de Black Castle Productions eh, va a adaptar al cine la aventura gráfica de Tejor Fantasmagoria. Eh, esta pues fue escrita y diseñada por Roberta Williams para la extinta compañía Sierra y lanzada en, en el lejano 95 ya o sea que, ya estoy de sí, en, que la en nunca 95
0: ¿eh? fue ayer eso madre mía o sea y y, y
1: y ahora les ha dado por hacer una peli pero bueno y nada pues el juego tuvo una secuela un año más tarde eh, pero ninguna de las dos tuvo mucho éxito porque estaban enfocadas a un público adulto y, y contenían pues secuencias con muchos niveles de violencia y gore para la época eh, y de hecho en Australia pues incluso fue, fue prohibida su venta o sea que pero más... hoy en día ya no, 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 son, no alarmaría a nadie pero, pero por aquí entonces pues sí que era bastante fuerte
0: claro y, ahora, y tantos Porque años después van a hacer una peli o sea...
1: la Roberta Williams está venía de hacer toda la saga de, de, de King Quest que eran juegos así un poco más infantiles y quería hacer algo más adulto y creo que se fue un poco la mano para la época claro. <risa>
0: se desmelenó mucho <risa> pero bueno esto de hacer películas de, de cosas ya antiguas, ya ranciotas eh, está de moda Recuerdo que viene la película de las tortugas ninja Hostia, ¿habéis visto el póster? Sí, 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 sí. he visto el póster <risa> y... Está guapo, eh, me molan a, a mí me molan también Mira que a mí me gustaba la, la serie Y, el, bueno, y el, el, el cómic original En blanco y negro, que eran muy sanguinarias Y todo el rollo Pero luego las pelis me reí mucho cuando hicieron las tres películas Que, que yo vi Y esta nueva, en verdad Han, han dicho que, que se diferencian mucho Las tortugas entre ellas que Michelangelo está muy delgado que Rafael está demasiado mazado no sé, no habrá que
2: ver la película y, vosotros pero, sabéis a priori en, no, en el fondo no en vuestro foro ¿eh? interno, en vuestro corazón en vuestro corazoncito sabéis que la mejor película que se ha hecho sobre un videojuego es la de Mario
0: oh fantástica, fantástica. Oh. oh super Mario oh
4: yeah
0: hermosa pieza filmográfica no, no, pero es que rolling, ojo, rolling. ojo, ojo, que hay una hay una a la altura de esa. No sé si habéis visto doble dragón.
1: Hombre, doble dragón. Sí, sí,
0: con marda cascos ahí dando sí. pero
2: qué troll, qué troll, se ha metido? ¿Quién ha dicho lo de Mario? Ha pasado un troll por aquí.
0: Es, es tu otra, tu otra personalidad. No, hombre. Hombre, a ver.
1: Que pelis de videojuegos malas hay muchas, ¿eh? O sea, sobre todo las de ball Las de ball estaba Al, pensando yo... en a, no lo in, the Dark, a lo in the Dark también es un peliculón, ¿eh?
3: <risa> oh, por Dios. A Alone in Dark lo único que le falta es que esté Nicolas Cage. la o
0: sea, <risa> <el> mejor <risa> película del mundo. Sí, sí, sí. Es que, vamos, si, si ponen a Nicolas Cage en esa peli ya se coronan. Se coronan. Tan... Encima
1: que Estima todos la... los papeles... Que todos los papeles de la peli fuera fueran Nicolas Cage. O sea, las tías y todo, Nicolas Cage también, pero con el pelo largo. Ostras, tío. Es Porque que un ya... momento que Mario. V v Ball, encima, es la vi, ya... encima
2: la vi con fiebre y enfermo. Que me acuerdo perfectamente. O sea, encima enfermo viendo aquello.
0: Pero es que era muy patética la de Super Mario. Que no tenía pies ni cabeza, nada ahí. Y... Nada,
1: nada. Y... <risa> en fin.
0: Y era Bob Hoskins, ¿no? Hombre. ¿Puede ser?
1: Sí, sí. <risa> y, el, el, y, y yo le guisamos
0: ay madre mía, esos se verán ahora y dirán lo que hay que hacer para
2: comer ¿no? Sí, <risa> no son de las cosas que se pagan con el tiempo Sí, sí, eso es lo que luego lo que yo luego sacan... que el tipo
3: se levanta a la mitad de la noche sudando frío y dice oh, oh, yo estuve en esa película no
0: e intenta suicidarse bastante seguido ay, pero no, no, yo pienso más que en los tíos que la hicieron, yo pienso en la gente que fue al cine a ver eso oh. madre mía, madre mía o sea, yo, yo, me, yo me llevo un cacho de cine, me llevo la butaca. Y los una padres que se la tragarían
2: arrastrados de la mano por sus hijos. <ríe> esa otra.
0: Ay, madre, venga, venga, corramos un tupido velo a todo sí, esto. Sí, mejor. Y alguna alguna otra noticia, venga. Quantic, ¿tienes bueno, alguna sí. noticia
1: más? Sí, tengo una más.
0: Pues coméntanos. Dale. Está, que está a Bunny, ver, pues, está la, Bunny la, ahí la colega. ¿Cómo, cómo? Que está Bunilla ahí... ...rabioso por decir la suya...
2: No, no... ...tranquilote, ¿No?
1: tranquilote... Pues ...entonces podríamos hacer una yo... ...una él, una yo, una él...
2: Es igual... Acaba, no, no, no... termina
1: y... aguante... Y... Ahora ya termino, va... A ver, pues la última noticia que tengo... ...es que la editora Focus Home Interactive... Eh, ...ha anunciado un... ...Kof Tulu, ...que es un nuevo título... ...basado en la, la obra del escritor... H. Pelovka ...y por ahora solo se han publicado... ...unas imágenes... De, ...con arte conceptual... ...que... ...que, que, que pondré también en la, en la web... Uh -huh. Y, y por ahora pues no se ha confirmado ni fecha de lanzamiento, ni, ni sinopsis ni, ni, ni siquiera el género del juego pero dada la trayectoria del estudio que lo está desarrollando, que son Frog Wars y que son los creadores de las últimas aventuras gráficas de Seno Homes uh -huh. pues lo más probable es que sea un, una aventura gráfica y pues será lanzado para PC eh, Play 4 y Xbox One Yo lo que y quiero. luego pues aprovechando un poco el tema este, pues también hay que recordar que, que hay un juego de, de Cthulhu porque para mí es el mejor que se ha hecho hasta, hasta la fecha, eh, que, es, que es el Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, y que pues en su momento pasó bastante desapercibido y a mí me parece un juegazo. Lo, lo, lo que pasa que igual intenta mezclar demasiados géneros, porque es una mezcla de shooter en primera persona, con, con aventura gráfica, con toques de también de sigilo, de infiltración Sí, y pero igual la mecánica
3: toma... del shooter falla, pasa bastante.
1: Sí, en verdad la mezcla queda un poco rara, pero a mí me parece un juegazo. Al menos lo que es Lovecraft, sí. Porque juegos basados en el universo de Lovecraft, no hay ninguno. O sea, bueno, sí, sí que hay algunos, pero bueno, bueno, no hay ninguno. Y esto, pues a mí me gustó bastante. Yo lo tengo original y todo. No es, un, no es un juego de 10, pero bueno, pero a mí me gustó bastante.
0: Muy bien, pues ahí queda la recomendación. Y, y bueno, pues habrá, habrá que probarlo, <coughs> señor Bunny. Noticias de última hora.
2: Bueno, ah. pues la primera. Microsoft está ofreciendo descuentos de 100 dólares a aquellas personitas que se vayan a comprar una Xbox Juan a un Microsoft Store. Si a cambio ¿sí? entregan la PS3 ¿Eh? <risa> en perfectas condiciones. O sea, esto habla de lo que está vendiendo esta compañía en comparación con Sony. Digo yo. Digo yo, yo lo dejo ahí. Hombre, o también, eh, o
0: también es, es un golpe moral, podría ser un golpe moral. O sea, gente claro. que se deshace de su PlayStation 3 por la Xbox Juan. Esa es una falta de respeto muy grande. Bueno, pero <risa> es, es bonito, es bonito estas cosas. Yo qué sé, no, no se meten con nadie, si no están tu PlayStation. La
3: industria competitiva.
0: Sí, claro. pero bueno, y ahora mismo pues Sony no, no le hace falta hacer nada. Porque Sony ha jugado muy bien sus cartas, amigos Sony ha jugado muy bien sus cartas Incluso fijaros que las últimas noticias nos dicen que PlayStation 4 eh, Podría emular tanto PlayStation 1 como PlayStation 2 Ahí ya con pildoritas, nos va sacando Sony nos va sacando pildoritas Para que la gente quiera más una PlayStation 4 Y, y bueno, pues Microsoft se las tiene que buscar Para, para vender su consola que por todos lados dicen que, que no es rival, yo creo que sí, que, que puede puede ser rival cara a cara con PlayStation 4 pero bueno, pues se van buscando cómo, cómo vender un poco más, cómo hacer un poco de, de promoción. Y de todas maneras creo que bien. es una
2: iniciativa piloto, porque también leyendo la noticia dice que eh, solo está disponible en algunas Microsoft Store, uh -huh. ubicadas en Estados Unidos en principio, Canadá y Puerto Rico finaliza el 2 de marzo, y yo creo que después ellos viendo cómo les va la cosa, pues igual lo harán extensible a, a tiendas de todo el mundo, me imagino.
0: Aquí en Manchester me ha llegado hoy un email y me han dicho prácticamente lo mismo, pero no solo PlayStation 3, o sea, puedes llevar una Xbox, puedes llevar juegos, puedes llevar eh, cualquier cosa, te descuentan, eh, te descuentan hasta 100 libras en, en la compra de una Xbox One. Depende de lo que lleves, claro no, no creo yo que por la Xbox que tenga aquí Me vayan a descontar las 100 libras Que eran la Xbox con 4 o cinco juegos seguramente mm. eh, Y total por un descuento de 100 libras A mí de momento no me renta No no, no me merece yeah. la pena Pero bueno, yeah. al que, el que esté pensando En, en comprarse una Xbox One y, y tenga Y tenga algo en su casa si, Ya sabéis, chicos, si vivís en Inglaterra Pues podéis ir a, a, ahí Al, al Arde y, y, y os lo cambian todo muy bien muy fácil muy bonito y en un momento si vivís fuera pues a esperar a joderse no hay más <risa> <risa> no
2: hay más. más cosas bueno entonces. otra noticia otra noticia que tengo por aquí la voz no es una noticia muy relevante pero a mí me encanta la noticia porque yo soy seguidor de, de la saga Dark Souls y ahora bueno dentro de poco sale el 2 eh, el actor y comediante Peter Serafinovics va a formar parte del reparto de voces y va a ser de un, de un cazatesoros que nos vamos a ir encontrando por ahí, que nos va a enseñar diversas técnicas que vamos a ir aprendiendo de supervivencia. Uh -huh. Y el actor admite, bueno, para el que no sepa quién es eh, Seracinovix, es el tío que eh, le pone voz a la al personaje de Dark Maul en Star Wars. Uh -huh. Y entonces, nada, parece que el actor está súper contento con el tema este, e incluso ha declarado que es el juego más ambicioso en el que ha participado. O sea que hay otros por ahí tengo, tengo ganas, que ya ha
0: metido mano. Tengo ganas de ver Dark Souls 2. Tengo ganas de Yo un juego 2. que
2: propongo mucho porque es un juego, ya digo, eh, en cualquier foro que se precie eh, dedicado al videojuego y en el que pregunte, eh, decirme algún juego que no haya probado todavía, estoy cansado de jugar siempre lo mismo, siempre uno de ellos, uno de los que te proponen es Dark Souls, Demon Souls, que uh -huh. es el, el primo cercano, y, y yo pienso que así es eh, la sensación de soledad eh, Hansel me comentabas el otro día que lo que no te me, eh, gustaba demasiado era el rollo este medieval que sí. llevaba alrededor y eso, tal eso justamente es lo que no me llamaba eh, mucho claro, atención. pero yo creo que deberías darle una oportunidad y desde aquí, bueno, no solo dar la noticia sino alentar a la gente, ya que va a salir esta maravilla, y trailers por ahí uh -huh. y ya veréis, ya veréis lo que nos viene eh, está impecablemente hecho eh, han cambiado unas cuantas cosillas que no vamos a comentar aquí, bueno, para eso está la red para buscar información, pero yo creo que es una muy buena alternativa si queréis jugar algo diferente os queréis encontrar verdaderamente solos y queréis disfrutar con un juego difícil que os proponga un reto Sí, sobre todo difícil, porque por lo que he escuchado sí, y sí. por lo que
0: he visto, vamos, la leyenda de, de Dark Souls es, es justamente la dificultad está en, en, modo, en modo locura, en modo imposible dificultad absurda Decía el, me he acordado de Twins, en un saludo desde aquí que siempre decía lo de la dificultad absurda y justamente en Dark Souls pues es, es eso es morir, morir, morir y morir y después tiras la consola por la ventana y vuelves a morir otra vez cuando te compras la consola nueva sigues muriendo
2: épico, es épico y además es un juego que cuando lo terminas lo vuelves a jugar, la dificultad se acrecienta y ahí es donde empiezas a pedir ayuda a la gente que te vas encontrando Pueden ser es, un poquito más de puta, es un, es un juego para, la palabra, es,
0: o, o no. Es, es un juego para <risas> auténticos masocas, ¿eh? o sea, te, te lo pasas, te lo pasas, ya dices, ya, me lo he pasado. Sí, sí, sí. Voy a jugar sí, sí, otra sí. vez, voy a jugar otra vez, que ahora es más difícil aún. <risas> ahora Bien. más difícil aún, sí. Me encanta. Entonces me encanta. ahí queda
2: esa propuesta. ¿Y si, qué, y si te parece, paso con la última noticia que tengo por aquí. Pues sí. Esto, pasa. como contrapartida lo que estábamos hablando antes de Nintendo, que le echamos un poquito de mierda ahí encima, 2DS de la cual recuerdo que en un podcast os reísteis, Muchísimo la llamasteis máquina, máquina de los chinos sí, de eh. los
0: chinos, y de, de hecho sigo diciendo, lo he tenido una en mis manos <risa> y sigo diciendo que es una máquina de los chinos
2: hay una ya en casa, se la regalé a, se la, regalé a la mujer, está súper uh -huh. contenta, se ve de lujo, es una maravilla de máquina eh, por donde quiera que se mire eh, 2DS, era la noticia ya ha vendido 2,1 millones en todo el mundo, Nintendo desvela que su portátil Está funcionando muy bien. Se lanzó al mercado en octubre del año pasado y ya ha vendido esta cantidad: 2,1 millones de unidades en todo el mundo. Eh, la compañía que dirige el señor Satoru Iwata eh, ha dicho que las ventas totales de Nintendo 3DS, contando pues esos tres modelos diferentes que tiene, asciende ya 42,7 millones de unidades, señores y señoras, en apenas tres años de vida que tiene. O sea que por eso te comentaba antes que bueno esta compañía puede tener un bajón importante y yo no niego que sea un bajón importante y una patada a los huevos bastante cojonuda la de la, de la Wii U uh -huh. pero que después pues eh, se resarse o sea es una compañía que tiene de dónde responder no sí, sí, o sea da sí, respuesta sí, con, con si las es, portátiles si es lo que Les decíamos, está funcionando maravillosamente
0: las portátiles ahora mismo están manteniendo a Nintendo y me parece me parece ah. correcto que la estén manteniendo eh, pero pero bueno, el tema ya lo hemos hablado El tema de una máquina súper potente Para poder jugar en el salón Y exacto, disfrutar de verdad exacto. Pues es la espinita que, que me queda a mí de, de, con, con Nintendo ahora mismo
2: Oye, un último apunte de la noticia sí. eh, Se ve que los impulsos Para lograr esta cifra de ventas No solo viene ya por la consola Tenemos que decir que juegos, por ejemplo Como Pokémon X e Y uh -huh. eh, Que a ver si el pibe mío se digna Pasarse por aquí algún día Y lo comenta en profundidad por un seguidor acérrimo uh -huh con 11,61 millones de unidades vendidas desde octubre ya y ves. luego está el Animal Crossing eh, New Leaf eh, que está disponible desde noviembre ¿no? eh, de 2012 y que ha vendido, vendido, vendido y está bueno pues ahí están los datos uh -huh.
0: pues muy bien pues vamos a pasar si os parece a, a la droja en el Colacao que tenemos Tenemos tres noticias de, de drojas sí, y bastante, bastante interesantes así que si me acompañáis si os venís conmigo nos vamos venga cógeme de la manita <ríe> abrazaditos mejor abrazaditos todos
2: abrazaditos Ay. vamos allá
0: venga vámonos a la droja en el colacao la droja en el colacao
2: me un droja en el
0: colacao Hay, hay veces que no sé si es remix de la música o que se me queda colgado el ordenador, de verdad.
2: Eh... Está toda buena, está toda buena. Sí,
0: bueno, oye, si se ha quedado así colgado, si han ha hecho un intento de colgadera, de colgarse, La ha quedado bien, ha quedado un rollo remix. Eh, amigos, todos, yo creo que a todos nos gustaría ahora mismo tener una, una Xbox Juan eh, y más si es una Xbox Juan como esta que os presento y es que es una Xbox Juan de oro que cuesta ni más ni menos que 6.000 libracas.
2: ¡Madre mía! Joder.
0: Los grandes almacenes Harroch han puesto a la venta una Xbox One de oro, eh, que seguro no estará al alcance de todos los bolsillos. Siempre nos quedará la opción de pedírsela a Papá Noel o a los Reyes Magos. <ríe> a ver si esta, estira, pecia, ¿no?
2: esta, esta clase de noticias es la que me hacen todavía eh, reafirmarme más en el, ...en el pensamiento de que esta especie está irremediablemente enferma... Esta, esta, ...este tipo de noticias
0: es lo que me hacen pensar... ...que hay gente muy imbécil en el mundo... ...que pagaría 6.000 libras... No es ...que la mía es de oro... andaba va, imbécil... ...es por ahí que la tuya
2: es de oro... ...si la vas a tener encima un mueble, ¿qué más te da? Me estoy imaginando al niño pijo... Eh, ...que sale de clase... ...diciéndole a los amigos... ...yo tengo una, una Xbox de oro y tú no... Porque, Porque me la no ha comprado podemos ser mi papi. amigos. Llevame, llévame a jugar
0: a tu casa, pues, niño pijo. Llévame a jugar. Mira, le meto y me llevo la Xbox, hombre. Madre mía. De oro, de oro. Eh, bueno, eh, es broma, no no, no le pegaría. Me la ¿Dónde encuentras me la llevaría tú esta noticia?
2: ¿Dónde encuentras tú esta noticia?
0: Por los, por los mundos <risas> profundos de la internet. Pero bueno, eh, os, os cuento la noticia. ¿Quién no quiere una Xbox One? Y si ya es de oro de 24 kilates, pues ya ni te cuento. Es lo que han debido pensar los que toman decisiones en Harrods, los famosos grandes almacenes del centro de Londres, al incluir la nueva consola de Microsoft en su catálogo de productos de tecnología por el módico precio de 6.000 libras, algo más de 7.100 euros, más o, más o menos el mismo precio que pagaríamos por 14 Xbox One normales. El acabado dorado de 24 quilates convierte a esta Xbox One en un auténtico artículo de coleccionista que seguro que mira me estoy imaginando eh, eh, comentando esta noticia con la musiquita del precio justo de fondo os acordáis y, y mira y con, y con, os acordáis de la musiquita no pues así con efecto y todo el acabado dorado de 24 quilates convierten a esta Xbox One en un auténtico artículo de coleccionista que seguro que más de uno querría en sus vidrieras o sus museos del videojuego particulares
2: Oye, lo que vende,
0: ¿eh? Bueno, lo que vende seco ahí ¿eh? <risa> Harrods Me estás, estás convenciendo,
2: tío Espérate que,
0: Espera que todavía te la comprarás. Harrods es una de las tiendas más lujosas y con más renombre del mundo Y sus precios van en consecuencia Para el que pueda pagarlos, claro Como curiosidad, Harrods fue el primer lugar donde se instalaron unas escaleras mecánicas Al principio, los clientes las temían Y los dependientes
2: intentaban fidelizar su uso con brandy muy aprovechado ese efecto muy aprovechado. Me estoy imaginando caminando por un centro comercial Y de repente parándome en seco Porque estoy escuchando la voz de Hansel <ríe> Promocionando la puta consola
0: bueno, estaría, estaría bien A ver, a ver si hago un, un gag o algo Con esta noticia
3: Hoy tenemos más un más descuento bien. en shampoo y acondicionador Y si pasan por nuestra local Pueden encontrar un Xbox One de oro Por la mónica suma de 6.000 libras Muchas gracias
0: Mira, estaría bien, vas por jarros tranquilamente Y te lo dicen así qué impresión, Voy a poner qué impresión. el eco otra vez Queridos clientes, en la planta 4 Tenemos de oferta la de Xbox One de oro 24 quilates solo a 6.000 libras
2: Si no te la vende la voz Te la venden los empleados de jarros que, que tengo entendido Que son eh, muy, muy, muy Serviciales y muy buenos empleados <ríe>
0: Bunny, muy gordas tiene que tener las tetas <ríe> Para que me compre una Xbox de oro Vale <ríe>
2: Y muy servicial tienen que ser, ya te lo digo. No digas, no digas que tendrían que hacer, eh. Bueno, bueno, y yo, lo mencione, escucha, no lo mencione. yo iré al
0: Harrow un día, a ver. Venga, pasamos a otra noticia, y es que el eh, amigos del ser humano no deja de sorprenderme. Porque eh, resulta que un niño ha hackeado al gobierno de Canadá a cambio de videojuegos. Un niño hackeó varios sitios, varios sitios de internet del gobierno de Quebec. Canadá durante la crisis estudiantil de 2012, según ha revelado el periódico Le Journal de Montreal. El niño de tan solo 12 años actuó junto con una rama del grupo de piratas informáticos anónimos afincados en Quebec a cambio de videojuegos, tal y como ha informado la prensa local. Este joven compareció ante el Tribunal de la Juventud por daños estimados por la policía en 60.000 dólares. La huelga estudiantil, que duró cerca de ocho meses en 2012, se convirtió en uno de los movimientos sociales más marcados de las últimas décadas en Canadá, buscando una solución al continuo enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas de seguridad. El gobierno liberal de Jean Charles aprobó una ley especial para restringir el derecho a protestar y castigar con severas multas a los organizadores de piquetes. ¡Anda, como en España! En respuesta a esta ley, el grupo Anonymous reivindicó el bloqueo de una decena de sitios de Internet gubernamentales. Y pues este niño aprovechó para pedir juego.
3: Hola, Ose. me parece muy bien que claro. no se
2: haga famoso. Sí, señor. Yo me imagino a un,
3: a un entrevistador preguntándole: Bueno, estamos acá con el jefe de el Consejo de Estudiantes. Eh, ¿Qué están reclamando ustedes? Eh, nosotros estamos pidiendo una, una mejora en las instalaciones. Queremos que se cambien algunas materias porque interfieren con nuestra carrera y la verdad nos quitan tiempo. Y también queremos unas cuantas copias de Call of Duty porque también porque, tenemos que
0: jugar. ¿no? Porque nos aburrimos mucho. Sí, sí.
2: Esto es lo que pasa cuando le tocan los cojones a la juventud, coño, que siempre lo he dicho, que es la generación de hora de aventura, que no os dais cuenta.
0: Vaya, vaya. Pasa que en, en, Me parece que en España están viendo Hora de Aventuras todavía Entonces no como que no hay muchos movimientos exacto, exacto así. Pero bueno, no me voy a meter en esos temas Porque nadie vamos me ha llamado a vamos Na, a Nadie me ha llamado ahí ni, a, ni ni este programa para hablar de, de estas cosas eh, Este programa justamente Es para hablar de que Jugar al Super Mario 64 Aumenta el cerebro Ojo, ¿eh? Como os habéis quedado mother of god eh, todos hemos tenido ese, ese amigo algo algo más cabezón eh, que tenía una buena almendra o sea, este amigo al que no le podía regalar una una gorra para su cumpleaños porque seguro que, seguro <risa> este que no acertaba este
2: amigo que pensaba por los dos
0: <risa> Sí pensaba, pensaba por los cinco <risa> eh, pues resulta que este amigo no es que fuera muy cabezón no es que <risa> iba a decir una burrada muy grande ...que no la voy a decir... Eh, ...no es... ...por nada... ...es que jugaba mucho... ...al Super Mario 64... ...os leo la noticia... ...pantalla tras pantalla... ...castillo tras castillo... ...y horas y más horas... ...que todos hemos dedicado... ...al gran juego de nuestra infancia... ...para rescatar a la princesa... ...parece que comienza a dar sus frutos... ...y es que con Super Mario... ...no esperábamos menos... ...otro inciso... Bonnie tú... Mmm, ...puede ser que hayas pensado... ...lo mismo que yo... ...y es que... ...el juego de tu infancia... ...fue Super Mario 64...
2: El juego de mi infancia, bueno, yo soy un poquito más viejito. Por eso, ¿eh? que, que mayor
0: estoy. <risa> <risa> Dice Qué el mayor. juego de mi infancia. Ay, ay, el niño este. Juego de mi infancia. Ya era yo señor cuando jugaba al Super Mario 64. Eh, según un estudio, Super Mario 64 no solo nos divierte, sino que aumenta la capacidad cerebral. Los expertos del Centro de Longevidad y Psicología del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano de Alemania revelan que los videojuegos no solo sirven para entretener y aislar, como muchos creen, sino que hace prosperar la memoria, mejora la motricidad y la navegación espacial el videojuego serviría incluso para usar como terapia en el tratamiento de personas con enfermedades mentales que encogen el cerebro como son la esquizofrenia o el Alzheimer estaría, está, estaría bastante bien ver a un esquizofrénico jugando a, a videojuegos
2: Sí, bueno, los juegos, eh, eso siempre se ha dicho, pero no solo del Super Mario 64, sino de un mogollón de, de videojuegos. Sí, sí, yo ver. quisiera saber si estos estudios salen de alguna tesis mmm, que algún universitario haya dicho, pues mira, voy a probar con este juego en concreto, a ver si esto hace crecer la almendra, <risa> o de dónde coño salen, o de si les pasa Nintendo dinero por debajo de la mesa, <risa> no, hotel, no, para que esto se, eh, salga a la red. No, justamente,
0: sí. justamente el estudio es de los videojuegos en general, lo que pasa que, bueno, pues Super, ah, Mario, claro. Super Mario es estandarte de los videojuegos. Ah, claro, como que, lo, como que lo destacan, ¿no? Sí. Dime, Panzer
3: yo le deberían probar si no hay alguno que te haga crecer el pito o algo así, porque estaría genial, la verdad. Sí, no. <risa> <risa>
0: Pues mira, mira, que oye, es 4, oye. Oye, no, no, Más de cuatro horas. Un de unos tres centímetros. Escucha, nos apuntamos al estudio, ¿no? O sea, tú vas jugando y en cada X tiempo viene un médico o alguien con bata blanca y te la mide. No, no, sigues igual.
2: Échale,
0: es igual. Que échale más horas, cambia el juego. No sé, haz algo.
2: <risa> es que hay un juego con el que se podía probar ese estudio, incluso. Yo no me acuerdo bien del nombre, pero sé. Los que Plus. Adjun... Los Plus. Adjun...
0: ¿Eh? El Lost Plus, ese que, que hubo un hombre que se casó con su Nintendo DS porque bueno, tenía segundo, la novia virtual. Pero
2: también hay otro pero también hay otro que, eh, junto con el juego, te adjuntaban siete vaginas en lata. Esto Ay, no es broma, ¿eh? Sí, 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 que tiene... Siete acuerdo, vaginas Ramón. en lata para que tú, eh, según fueras eh, interactuando por, con, con cada personalidad femenina que te ibas encontrando, pues fueras utilizando una de las vaginas. Sí, sí
0: sí 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 había había varios a vario... la, la Wii fue fue sobre todo en Japón fue pues, una locura fue una locura con este tipo de juegos había uno que nos comentó Twins en hace algún tiempo que se trataba de ligarte a chicas a chicas eh, vamos a ver cómo cómo decirlo con con taras no a chicas disminuidas decía rezaba la sinopsis del juego pero resulta que una de esas chicas disminuidas llevaba gafas O sea, eso ellos ya en Japón ya lo veían como... ¡oh, ay, esta".
1: <risa> Y era, era, fue
0: bastante gracioso Porque luego también creo que había una chica que era coja o algo así pero la, la de las gafas me, me marcó mucho O sea, que lleva gafas y ya... Es, sí, no pará, creo que he hablar de ese juego Es que no recuerdo el nombre Pero pero sí, sí, lo estuvimos comentando Además en dos o tres programas vino coleando. Me acuerdo de haber visto una foto Sí, sí, una foto así con... Que salía, la, la chica de gafas salía en, en primer plano Por cierto, en la foto
2: la Que yo me acuerdo Internet pero... es maravilloso sí, Ya sí, encontré sí, por el nombre del juego eh, que nombraba antes, eh, relacionado con las vaginas en lata Lots of mothers Montones de madres
0: <risa> También, también es, es, eh, vendería mucho en Occidente ¿eh? Montones de Lots madres of Ay, Dame el juego ese de las vaginas en lata Por favor <risa> <risa> Bueno amigos, y con esto hemos acabado la droja eh, Quantic, tenías un, un fuá por ahí De esos que nos gustan y que nos ponen a mil, ¿no?
1: Sí, además hoy tiene bastante que ver con lo que hemos hablado Sí, sí lo Sobre sí. Nintendo
0: <ríe> Muy bien, pues te pongo la cabecera del fuá
2: Y es todo tuyo A ver si encuentro la cabecera del fuá. A mí también, a mí también que tengo otro ¿eh?
0: Muy bien, pues vámonos con, con los fuá de hoy El foie ¡Wow! Bueno, y vamos, directamente sin música y sin nada. Eh, el que queráis, el primero que el primer fue de, de hoy. Dale, Quantic
1: A ver, pues yo le quiero dar el Fua positivo de esta semana a Nintendo. Bueno, uh -huh. y más concreto a, a su presidente, a Satoru Iwata, porque ha anunciado que adoptará un segundo recorte consecutivo de su sueldo eh, en respuesta al descenso de ventas que está sufriendo la compañía en el último año. Y luego además el resto del equipo ejecutivo Incluyendo a Shigeru Miyamoto Que es el creador de, pues, de la franquicia Super Mario Bros Y Zelda uh -huh. eh, También verá reducido su sueldo un 30% Y este recorte tendrá una duración De al menos 5 meses Y bueno pues Aunque es algo ya todos sabemos Porque lo hemos hablado varias veces aquí eh, El principal problema de Nintendo pues, Sigue siendo Wii U Que uh -huh. solo ha vendido 5,86 millones de unidades Desde su lanzamiento y que es una cifra pues, ínfima si, si la comparas, con por ejemplo, con, con Xbox One y Play 4, que en tan solo dos meses tras su lanzamiento pues, ya han, han alcanzado eh, Xbox One 3,9 millones de unidades uh -huh. y Play 4, 4,7. Y eso solo en dos meses. Eh, entonces, eh, en, en un año y pico que lleva Wii U, 5,86 millones, pues nada, es un fracaso absoluto. Sí,
2: eh, pero creo que hay en, aquí en España también... Eh... ¿Quién se rebajaba los sueldos aquí en España? ¿Los políticos eran? Eh, sí, sí, bueno. <risa> los <cojones. risa> sí, los cojones. los cojones sí que se rebajan los sueldos. <risa> Yo lo que te digo es una cosa. En países como Islandia, en países como Japón, he eh, visto a veces muchas noticias, no recuerdo ninguna de ellas con una precisión absoluta, pero sí que he sabido de empresas o de sitios en los que de repente se pasan, en, por ejemplo... Eh, la factura presupuestada, por ejemplo, para material de oficina Los propios políticos Dimiten Dimiten simplemente por haberse pasado a lo mejor en un cenicero sí, o en un par sí, de bolígrafos Pero, pero bueno, Y aquí es, en España esto es, el, es Bueno el, pero es lo, bueno. es lo que se habla es lo que <ríe> Yo me se habla estaba yo lanzando es. otro tema Sí,
0: es lo que se habla <risa> siempre es, es Bueno es triste esa situación de, 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 de los, los políticos en España, ¿no? pero eh otro día, eh, Boni, otro día en las noches de Hansel hablamos de, de, de todo. En, eh. en las noches ahí Por cierto, estáis todos invitados a las noches de Hansel, eh, cuando queráis. Es un oh. programa de, 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 de... ¿cómo se llama? No es semanal ni quincenal ni nada, es periodic, periodicidad cojoncial. Eh, en el momento que a mí me salen los cojones, hago uno. Y es así, porque iba, quería hacerlo semanal y no ha sido así, estoy... Estoy perezoso últimamente y no, no puedo hacerlo semanal. O sea, Avísenos
2: que usted que ahí estamos.
0: Yo os avisaré y haremos algo. Pero bueno, eh, este, este hombre que se baja el sueldo, pues vamos a darle un Fua. Un Fua y otro de regalo. Porque ahí estamos. Es como es como tiene que ser. O sea, no va bien la cosa, pues muy bien. ...bájate el sueldo por lo menos cinco meses... ...y así tú mismo te pegas Muy bien un dicho, de... coño... ¡A las barricadas! <risa> Otro
2: FUA que tenemos por ahí, a ver... <risa> bueno, pues este FUA va para todos aquellos compradores de ediciones coleccionistas... ...me voy a meter con ellos hoy un poco... ...porque me voy a meter con los quejicas... ...con los que no se enteran... ...qué tiene su edición coleccionista... La van a encontrar y luego se están quejando porque encuentran un disco, tres fotos y poco más. <ríe> y pagan a lo mejor 100 euros por la edición coleccionista. Yo sigo, que tengáis yo un poquito sigo, más de cuidado, yo sigo, que, sigo esperando, que os informéis de lo que compráis sigo y no os quejando luego.
0: Boni, <ríe> sigo esperando una edición coleccionista de Call of Duty que me regalen un soldado. <risa> o sea, yo no quiero más coches bombas no quiero gafas de visión nocturna regalarme un soldado un sargento bueno, pero, chusquero un sea.
2: poco de esto, no es verdad o sea, que pongan una banda sonora en su disco, con su tal, que pongan no sé qué, eh, pues grafismo por palé, mm -hmm. muchísimo dibujo, o que no sé libro de arte Libros de arte, exactamente. Ahí le dio
1: Cuántic. A, a mí lo que más me llama de las ediciones coleccionistas son libros de arte, mmm, figuras, eso, sobre eso, todo.
2: Eso es lo que estaba pensando
0: yo. Muñequitos. Y hasta una, mí, camiseta, un muñequito. hombre, También, una camiseta,
2: hombre. También. Que se una camiseta. que estoy pagando 100 o 120 euros por una edición coleccionista. Y lo que
0: menos me, Pero, llama, que menos ¿sí? me llama la atención de una edición coleccionista Ajá. son los típicos... Me estoy acordando ahora de la edición coleccionista de Gears of War 3 que traía una, una, un pañuelo que estaba guay, pero también traía un certificado del padre de Marco ¿Qué no me importa mi el certificado he sí.
2: regálame un anillo y de oro, coño como la consola
0: claro pero vamos a ver hay una, una
1: coleccionista del, del Black Ops que te regalan una, una medalla de estas de, de honor ¿No estás que a los militares? ¿No gusta regalar una medalla
0: de esas? Pero bueno, pero eso todavía es bonito eso. ¿ves? Eso todavía me parece sí, bien. Sí, sí, pero, sí. pero un certificado con la firma del padre de Marcus Feni. Pero ¿qué me estás contando? Chala.
2: Te escupe encima directamente. Hombre, que no. Es una edición coleccionista
3: de Saints Row 4, si no me equivoco. Uh -huh. Que es descomunal. O sea... Sí, sí, me, me estoy contando... pagas no sé cuánto y te dan, creo que, clases de espía. <risa> un, un un auto de lujo eso currárselo, joder Sí, sí, pero Sí,
0: no, un montón de cosas totalmente delirantes. Creo que hasta un RPG venía, pero
3: que Madre pero
2: mía. que
0: tan difícil, vamos a ver, tan difícil es hacer una buena edición coleccionista. ¿Tú quieres que yo te compre siete ediciones coleccionistas? Sácame una edición de Gears of War con un Lancer
1: Claro, ah, es una buena forma de combatir la, la piratería. Claro,
0: saca un claro. lancer. Es que qué me pides, 110 euros, 100 euros por la por la edición. Toma, tío,
2: toma 200, y dame dos cosas, <risas> y después hay cosas y después también hay cosas que no se consideran edición coleccionista. Yo tengo por ejemplo aquí comprado el Splatterhouse que a mí es un juego que siempre me gustaron yo, los retro. Yo también lo siempre. tengo, mm. yo me lo tengo. Pero y dime y dime cuánti que eso no es una edición coleccionista tal como viene el juego porque Pero dentro tú dices... te vienen los juegos retro. O sea, te vienen los tres juegos retro. Sí. El Splatter 1, el Splatter 2 y el Splatter 3, además del
1: Splatter eh,
2: nuevo pero, de nueva generación.
1: Pero la, la caja es una caja, no es, no es coleccionista de nada, es le, con el juego normal Sí, te pero vamos los a
2: ver si tú me entiendes. Sí, pero que, o sea, que el, han el tema han incluido, como, las o sea, versiones
0: antiguas, y que ya solo con eso podría ser una edición especial. Una
2: edición coleccionista. O sea, ¿por sí, qué tiene que ves, traer sí. esa caja y por qué tiene... O sea, la puedes presentar incluso que, que valga menos lo que estás comprando y que te den más? O sea que te den más, que den lo que importa, lo práctico. En Hombre, este pero, caso. Pero es la un presentación. Reto que yo amé en su momento.
0: La presentación, por ejemplo, de la caja de Pandora, aquella de, de God of War. Ah, sí, de, sí. Eh, ah, sí, es, sí. es fantástica. Es fantástica. Aunque luego dentro. Sí, ten, ten, aunque, ten, aunque luego. Ten, dentro, un amigo que la tiene. Pero aunque luego dentro vaya llena de aire eh, y papeles firmados por Kratos, <ríe> qué guay. <risa> Pues, aún así, la presentación es fantástica, es maravillosa Y siempre se agradece O sea, ir, ir, a, la, ir a la tienda y comprarte y llevarte a casa un baúl Me, me he comprado la caja de Pandora, mamá sí, Con la típica frase de tu madre, tú estás imbécil Muy guay, muy guay
2: Ahí queda, eso es un fue negativo que le voy a dar a todas esas personas A las personas, eh que no están pendientes. Que no miran antes de comprar y después se vienen quejando. ¡Uy, qué mierda me vino la edición coleccionista! Que conozco unos cuantos.
0: <risa> ¿Sabéis que se me había olvidado que estábamos en el FUA y todo? Venga, va. Voy a dar el FUA. ¡Dale! ¡A la gente yeah! que, que no... Yeah! <risa> Mira. <risa> sí. Eh, vale, me has dado una idea para el programa que viene. Venga. Eh, bueno, pues con esto ya vamos a cambiar de aires y... Vamos a poner un poquito de música y volvemos enseguida con más cosas, amigos. Venga, música para arriba.
4: Gafapaster. Full Player. Gafa Gafapaster.
0: Y arrancamos el gafapaster de esta semana con, pues como siempre, un par de juevecitos así más indie, más, más gafapaster, ¿no? Este el otro día jugué al juego de gafapaster. Pues ahí va. Eh, un juego de plátanos. Sí, un juego de plátanos. Eh, por ejemplo, <risa> ¿Qué, qué buenos son los plátanos, ¿eh? ¿Qué, qué... ¿Sabéis que la cáscara os blanquea los dientes si os la frotáis así <risa> en, en la es buena, en, para la piel? En toda la y piñata. <risa> No. no hace
2: promoción, pero con el eco
0: Ojo, es cierto, ¿eh? es cierto eh, Si queréis blanquearos los dientes ¿Queréis blanquearos los dientes? O sea, cáscara de plata. Así os la frotáis muy fuerte En la piñata Y, y en, dicen que en, en pocas semanas Tienes los dientes mmm, Bastante más blancos no, 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 he comprado plátanos hoy, con lo cual no puedo empezar a hacer el tratamiento y no lo puedo asegurar, pero es lo que se dice, se dice, se comenta y se recomendación dice recomendación
2: médica desde Cool Player. Sí, sí.
0: <risa> cool Player aprueba que te frotes cáscara de plátano en la piñata <risa> <risa> y que nos mandes una foto, por favor, oh, Dios. Eh, Bueno, se dice, se comenta que tenemos un par de juegos gaffa para comentar. El Quantic
2: primero Que siempre estuvo aquí antes que yo Muchísimo antes que yo <risa> Señor Quantic Cuéntenos ¿Qué gafas master tenemos esta semana?
1: Pues yo est Esta semana leo un juego que se llama Haunted Memories eh, A ver Está disponible para PC iOS y Y creo que hay una versión O sea, está en un proceso Una versión para Linux eh, Está desarrollado en Unity eh, Por la, la compañía Paranormal Dev De Bolonia Y bueno, pues como no, es un survival horror <risa> eh, Un jugador y textos en inglés eh, Luego fue lanzado El 4 de, de octubre De 2013 uh -huh. Y nada, pues en Hound Memories visitamos Las pesadillas de Mark Slender Que es un hombre que fue asesinado en Green Park Un parque forestal que el gobierno americano Utilizó en secreto para realizar experimentos paranormales eh, Entonces pues Hound of Memories es un survival horror en primera persona Claramente influenciado por títulos como Slender de Ape Y Amnesia de Tardesten. Uh -huh. Y bueno, pues como en Slender, pues nuestro objetivo principal es recoger todos los documentos y fotografías que encontremos y escapar sin que el espíritu que vaga por el parque pues nos atrape. Ya que si esto ocurre, pues finaliza la partida. Eh, sin embargo, pues, Hound también incluye armas, eh, que son en concreto una palanca, una pistola y un hacha, eh, con las que eliminar algunos enemigos secundarios que también se cruzan en nuestro camino, o por ejemplo también para romper las tablas de madera que, que bloquean una puerta. Eh, luego también tiene inventario eh, y algunos sencillos puzzles de objetos. Pues. Eh, luego también pues tenemos que recoger pilas para recargar la linterna y llaves pues, para acceder a zonas restringidas del parque luego otro aspecto jugable de destacar es que el personaje se cansa tras corre durante cierto tiempo entonces necesita unos segundos para recuperar el aliento y, y puedes seguir corriendo por lo que hay que tener cuidado y no correr constantemente porque si aparece el, el enemigo principal, el fantasma pues tenemos que correr y saltar por el escenario para intentar huir de él y si en ese momento nos, nos pilla que, que, cansados pues es más que probable que, no, que ah, nos atrape. Y si te pilla que O sea, que no hay que, ir por ahí, no hay que ir por ahí corriendo a lo loco. Eh, luego, pues ya gráficamente, pues, Hound eh, exprime el motor Unity al máximo. De hecho, es casi de lo mejor que he visto de Unity. Y asombra pues, con un apartado gráfico que nos sumerge inmediatamente en su atmósfera de pesadilla. Eh, mención especial a los juegos de luces, a la iluminación de la linterna y la neblina que invade todo el parque y no se impide ver con claridad. Que lo que contribuye a realizar pues, el sentimiento de confusión y de paranoia en el jugador Luego, sin embargo, la calidad del modelado de personajes está a un nivel muy inferior eh, Algo especialmente patente en el modelo del, del enemigo secundario eh, Luego, pues el apartado sonoro también sorprende pues, una calidad profesional Y aumenta la inversión con una amplia variedad de sonidos de ambiente pues, Lluvia, vientos, grillos eh, luego y incrementando la tensión en el jugador constantemente mediante crujidos, gruñidos o, o la propia respiración y jadeos de, de nuestro personaje. Y luego también pues también presenta una banda sonora de altura que contiene también canciones de, de la banda Frustuk. Frus eh, ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De ¿De <risa> luego pues eh, sin embargo no todo es bueno en Hound eh, porque su apartado jugable pues adolece de una serie de bugs que las su gameplay y ponen de manifiesto su naturaleza indie ya que pues por ejemplo el personaje se atasca en algunos lugares del escenario eh, en ocasiones mueres repentinamente sin razón alguna eh, o sea estás por ahí andando y te mueres vale eh, por pues lo que se hace necesario guardar la partida constantemente en, en una de las máquinas a escribir que hay partidas por el escenario eh, luego también sería conveniente añadir ciertas ayudas para orientar al jugador porque es todo muy confuso ¿no? o sea te, te tiras mucho rato pegando vueltas y saber qué coño que tienes que hacer y luego también posculir las colisiones de las armas y los enemigos durante los combates porque en ocasiones no se detectan bien los los impactos los golpes y, lo ulti y por último, pues cuenta con un error de diseño que pone al límite la paciencia de, de cualquier jugador, ya que cada cierto tiempo el personaje se teletransporta involuntariamente a lugares aleatorios del escenario, uh -huh. lo que pues ralentiza y dificulta normalmente la partida, ya que para avanzar pues tenemos que resolver los puzzles en el lugar indicado, uh -huh. y claro, si a lo mejor estás en X sitio, avanzas 50 metros, eh, o sea, escondiéndote del bicho... Y cuando estás a punto de llegar, de repente te, te transportas a donde estabas al principio, o más lejos, pues imagínate. Mal
0: negocio, eh.
1: Entonces Pues sí, y en verdad es eso, o sea, gráficamente y. y sonoramente está, está brutal el juego para ser un juego indie. Pero a la hora de la jugabilidad, no sea, me han dado ganas de tirarle el teclado a, a la pantalla. <risa> y pero bueno yo creo que si le pulen eso solo con que le quitaran lo de transportarse que al fin y al cabo no es, no es un bug porque es parte del juego pero no sé por qué lo repiten constantemente además es, el, es el aleatorio no es cada cierto tiempo sino que pasa y ya está y la hay por ejemplo una, una torre que, está, que es, tienes que subir y a lo mejor son 5 minutos para subir Guardas y cuando bajas y estás a un punto de llegar abajo de repente te das tras, las te puertas a la vez arriba ¡Hala!
2: Sí, <risa> qué, no. gracia, qué gracia sabes ¿eh? no Peña me llamó me llamó bastante la atención el, el guiño ese para que luego digan del Resident Evil el guiño que el tributo que le han rendido no a base de máquina para grabar
1: Sí, la verdad <risa> ah, que Resident sí. Evil, ¿no? es, Toma, muy sí es muy pues bien y me, me pues... gusta
0: me gusta que vais eh, vais odiando ya eh, ciertos juegos al final, os he dicho fuera de micro eh, Lo comentará la gente También, que, que quiero hacer un, un análisis Super hater de algún, de algún juego De algún juego Indie, que, que no me lleve demasiado tiempo Pero que sea una penuria El jugar a eso para mí Y ya tengo la frase preparada y todo Vosotros ya la sabéis, pero no sé Si os vais a adelantar a alguno En hacer ese análisis <risa>
2: Hay juegos no, no. muy
0: muy malos. A mí, malo. este, a mí -B -B este me ha gustado, pero... pero,
3: pero pues, ¿tiene la porque,
0: no, no os he dicho nada, no os he, no os he dado paso a ninguno de los dos porque sabía que os ibais a pisar. De los dos.
1: Bueno, acabo, acabo, que no acabo. Venga. Eh, bueno, pues para acabar eso, pues Haunt es el primero de los seis capítulos que Hound of Memories, y cada capítulo tendrá un escenario y un tipo de gameplay distinto, mm -hmm. ya que algunos se centrarán más en, en recoger documentos y, y fotografías, mientras que otros, pues, presentarán un toque más aventureros con, con un mayor número de puzzles. Eh, este capítulo, Haunt, es, es gratuito, mientras que los siguientes ya, pues, serán de pago, eh, a través de Steam. Y el segundo, Welcome Home, sale a finales de... De, bueno, ya, sale ya, o sea, porque sale a finales de este mes y, y está ambientada una mancha abandonada mm -hmm. Así que eso, pero quitándole otro guiño de las Otro guiño a Resident muy Evil joven, ¿eh? muy bien.
0: Perdona que te pise, pero otro guiño a Resident Evil, Esto, el rollo de la mansión
1: También, sí, en verdad pero bueno, a ver... La, la mansión en, en, en un juego de miedo es algo que está bastante explotado, no solo por Resident Evil. E
0: sí, pero ya que ya
2: que lo habéis dicho, quería participar, ¿vale? <risa> <risa> yo solo quería ser popular. Ya que Bunny pisó, yo también quiero pisar. <risa>
0: bueno, ¿qué más qué más
2: gafapaster tenemos,
0: señor Bunny? Bueno,
2: yo muy rápido, a toda velocidad, corriendo... Eh... El otro día estaba muy aburrido por aquí, eh, no encontraba qué jugar, estaba, jugué, estaba buscando algo original, y aunque al final no lo encontré, sí que me divertí mucho jugando un juego que dura aproximadamente, más o menos, metiéndole ahí tiempito, pues eh, de 20 a 25 minutos así calculando. Uh -huh. Aunque bueno, si vamos a lo lentito y vamos mirando bien las cosas, disfrutando de esa tremenda música que tiene, es un juego de navegador, es un juego de, de los diferentes, ¿no? sabemos que hay juegos diferentes, por ejemplo como el roco, el Patapón, el Ecocrome el Flower mismo que yo lo tengo comprado aquí, el Pixel Junk, bueno, todos estos juegos este juego se parece mucho a un juego que jugué ya hace muchísimo tiempo y que lo tengo ahí en la consola el Limbo, está basado, es como un tributo a ese juego ¿no? es bastante más surrealista en su concepción pero lo recomiendo mucho, se llama Coma y lo encontré en una página. Eh, yo no voy a hablar mucho del juego porque, bueno, hablar un juego de 20 minutos eh, es nada, ¿no? O sea, es ir, jugarlo, disfrutarlo, os vais a divertir de verdad. Es un juego que tiene una música tremenda. Eh, ya digo que la estética recuerda mucho al limbo. Eh, tenemos que eh, ir montando una serie de puzzles. Y, mm, eh, tenemos que ir para atrás a determinadas pantallas a resolver cosas que antes no habíamos eh, resuelto con elementos que, que vamos encontrando en nuestro camino, etcétera, etcétera la página se llama eh, comagame.net eh, y no solo tiene este juego coma sino que he probado otros eh, que la verdad es que han, es que me han hecho mucho tilín tenemos el Dreams, tenemos el Sleepy de Dreamers y otros juegos que también podéis probar en la página a través de navegador, si estáis aburridos de lo típico de lo tópico de, de que nada es original y queréis divertiros en poco tiempo el coma es vuestro juego o sea que ahí queda la recomendación ir, jugarlo y jugarlo y comentar comentar de, ahí mismo después de oír el podcast debajo del podcast pues tenéis la cajita mm -hmm. de comentarios correcto us, usadla más <risa> usarla mucho más no, usarla
1: mejor
0: <risa> oye oye perdona pero nos dicen cosicas por ahí ¿eh? en sí, en iVox dice nos, nos dicen cosicas en eh, ah. Facebook también nos dicen cosas en Twitter siempre nos comentan nos comentan los programas y la verdad que queja queja ninguna queja ninguna ah, queja ninguna queja ah, que, ninguna. que todo, todo muy bien recordamos rápidamente la página web comagame.net eh, que se une a A las otras dos recomendaciones De páginas web que vamos a hacer hoy Como pueden ser coolplayerfm.net Y por supuesto Areajugones.es En donde tendréis toda la to, Bueno, coolplayerfm.net Tenéis toda la información acerca del, del programa Y por cierto le vamos a dar Bastante más caña a partir de Ya, a partir de este mes Vamos a ir poniendo mucho contenido y muchas cosas Y areajugones.es pues donde podéis leer todas las noticias que leemos aquí y algunas que no las leemos pero siempre son interesantes por cierto, meteros en areajuones.es, porque ahora mismo tienen un par de artículos bastante, bastante buenos y seguro que, que os sorprenden como puede ser por ejemplo los superhéroes en los videojuegos un repaso a muchos de los grandes juegos de superhéroes y también a, a, a algunos de los no tan grandes de los grandes pufos de, de superhéroes en un videojuego eh, dicho todo esto, señor Panzer, háblenos eh, de, de Dota, de qué se mueve en el mundo de Dota ahora mismo, qué es lo que está de moda, porque eso es, es un auténtico mundo aparte. La semana que viene eh, vamos a hacer un análisis de, de Dota, me voy a me voy a poner a ello, y junto con usted haremos un, un análisis de, de este juego, que, que Creo que hay desconocimiento general o Aquí la gente o está muy metida en este tipo de juegos o, o no pillamos ni media Yo soy de los que no pillan ni media Así que espero que a partir de la semana que viene Pongamos fin a, a este no pillar ni una y, y podamos adentrarnos en el mundo de Dota Cuéntenos, me así, me muy, cuéntenos así muy brevemente eh, ¿qué, se, qué se está moviendo ahora mismo en el mundo de Dota
3: eh, bueno, en el mundo Dota Hace muy poco se jugó el Starladder, Ladder eh, Season 8 ya Que es un torneo No es el más grande Es bastante grande Y juega muchos equipos profesionales Que son bastante conocidos en la escena competitiva Y como casi siempre Ganó Natus Vincere Que es un equipo eh, mayormente ucraniano uh -huh. Que ya llevan bastantes años jugando a Dota. Eh, nada, el premio fue de unos 62 mil dólares, me parece. Bastante bien. Ya, ya está bien, ya. Joder. Y... Ese <risa> sí, es bastante platita. <risa> y ahora, eh, lo último que salió fue hace unos días, eh, que fue un parche, la 679, que salió con temática del Año Nuevo Chino justamente ahora que estamos en febrero. Muy bien, justamente hoy. Y... Hoy
0: se ha celebrado aquí en Manchester el año nuevo chino. Todo muy bonito, precioso, con un pride y todo fantástico. <risa> y igual eh, la empresa responsable del
3: desarrollo de Dota eh, se encargó de hacer una reversión del mapa, o sea del mapa que se juega todos los días, uh -huh. eh, pero lo tematizó todo con cosas de la cultura china como por ejemplo lámparas, eh, dragones de oro, eh, las torres cambiaron el diseño uh -huh. y se ve bastante bonito y es disfrutable jugar en un ambiente diferente si bien hey, es Panther. exactamente lo mismo
2: Panzer, una cosa, eh, para los que no estén iniciados en el Dota para los que no sepan ni por el foro lo que es esto que sí es verdad que tienen Google, Internet para averiguar lo que es Dota uh -huh. pero en pocas palabras, ¿cómo definirías el juego? O sea, para Dota... que la gente más o menos se entere sí, de lo que ¿qué, ¿Qué tipo
0: de juego es realmente? Dota es un MOBA.
3: O sea, Multiplayer Online Battle Arena. Uh -huh. Lo que se traduce en estrategia en tiempo real. Muchos, del, muchos de los que conocen este tipo de juegos conocen el LOL. Bueno, Dota en, digamos, en la temática es básicamente el LOL, pero tiene otro montón de cosas que Lo hacen un juego más difícil Y más completo Ahora El juego se basa básicamente en que hay dos equipos De cinco personas cada uno Los cuales Se enfrentan eh, Por tres sendas Separadas por un río en el medio Para llegar a la base enemiga y destruirla El que la uh -huh. destruye
0: gana la partida uh -huh. Pero esto, Y todo en tiempo real No el rollo Starcraft ni nada de esto
3: eh, Todo en tiempo real O sea no se guardan stats, eh, no hay niveles, no hay pre-offs, o sea, no, vos no podés tener, por ejemplo, en, en LOL que está el sistema de runas y maestrías, eso no existe, no tenés mejoras pre-game, eso es lo que quiero plantear, digamos. Eso es lo después más
2: Y después hay una serie de clases, ¿no?
3: Eh, no de clases, o sea, no son clases ¿Por qué no es ponerle como en juego shooter Donde vos tenés, no sé, los personajes Que se especifican en hacer esto O lo otro mm. Mm -hmm. Vos lo que tenés son roles Siempre se recomienda jugar El rol de tal personaje Así Porque si no, te va a ir mal Y lo vas a sufrir O sea, hay personajes que naturalmente son carries O sea, personajes que Al principio no son tan buenos pero si tienen un buen tiempo farmeando, pueden hacer ítems que los hacen más poderosos, le da más vida, más velocidad de ataque, etcétera, sí. Por lo cual se vuelven un gran problema para el otro equipo y ayudan
0: mucho al final de la partida. Es, 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 que es, un juego, es, es un juego de echarle Horas y horas y horas y horas sí. ¿eh? Sí, Mira ahí. yo
3: he visto Un video de introducción al Dota Si no me equivoco que duraba 45 minutos Ole, o sea eso es un, Igual Supongo que era muy lento Pero yo trato de hacerlo lo más rápido posible Los roles principales eh, Yo creo que son Tres Está eh, el carry, el support Y Dentro de la escena competitiva eh, hay otros roles Pero porque se juega de otra manera uh -huh. Hay estrategias más extensas Por ejemplo está lo que se conoce como Off laner o solo laner Que es el que juega solo O sea sin compañero de línea uh -huh. Y que tiene habilidades que lo hacen más O sea hacen que su Estadía solo Contra dos o incluso Tres personajes sea más amena uh
4: -huh.
3: eh, Después incluso Está los junglas Que también son muy comunes que son personajes que no están en línea, sino que están en la
2: jungla. y el se va jungla a... es como el, el jungla es como lo que le, eh, en el argot futbolístico sería el líbero, ¿no? O lo, o lo que se llamaba antes el líbero, jugador que corre para todas partes, ¿no? Y ayuda cuando se le necesita, ¿no? Más o mm, menos. No exactamente, pero sí es bastante
3: eh, acertado. Por ejemplo, hay personajes que son... Eh, están enfocados a la jungla, pero son más para apoyar o sea, para destruir torres. Y otros que están más enfocados a soportear también. O sea, por ejemplo, Chen es un personaje que tiene una habilidad que sirve para controlar eh, bestias de la jungla. Entonces vos podés usar esas bestias para anquear línea y ayudar y también apoyar torres. Y otros que están más enfocados a nada más farmear ahí, tener más experiencia y no robar experiencia en línea.
0: Sí. O sea,
3: hay varios enfoques que se le pueden dar a los roles.
0: Ostras, pues le, eh, la semana que viene si te parece lo vamos a ver todo esto en profundidad porque fíjate que es que hasta tiene, tiene un lenguaje aparte y todo es es, sí, 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 es sí. un mundo ah, apasionante
3: quería aclarar lo más importante del parche de 679 uh -huh. es que sacaron dos héroes ahora te explico o sea en dota 2 lo que pasa es que no están sacando héroes nuevos están sacando todos los héroes que faltan del dota 1 qué y bueno. después no sé qué van a hacer eh, sacaron Aquí me a Terrorblade ah, sí, sí.
0: Después sacarán el Dota 3 Claro <risa> Sacaron a Terrorblade
3: y a Phoenix Y la verdad que Los modelos están muy bien hechos eh, Y los personajes Por lo que vi No están rotos
2: O por lo menos no tanto Como, uh -huh. como deberían Yo creo que lo hicieron bastante bien anécdota, aquí estaba yo con el micro cerrado porque me estaban preguntando, de qué está así por señas, ¿no? el pibe me estaba preguntando ¿de qué están hablando? y le digo pues pues nada, ahora Panzer que está hablando del Dota y me salta, dile que LOL FOREVER voy a matarlo o sea que ya tienes aquí con quien discutir ¿eh? muy bien,
0: pues eh, Panzer lo dejamos aquí ahora esta semana y la semana que viene eh, haremos análisis de, de Dota 2 y nos adentraremos bien en todo este mundo del, Es que para cogerlo con Dota. calma, ¿no Hansel? Sí, sí, Porque por eso Porque tiene por eso. tanto
2: que, bueno, perlitas Ir soltando perlitas en cada programa Sí, ¿no?
0: sí, es que no es como para hablarlo ahora mismo Nos llevaría muchas horas Pero bueno, vamos a, a ir introduciéndonos poco a poco A nosotros y a la audiencia eh, A partir de la semana que viene Vamos a ir hablando cada día un poco de, de Dota y, y tú nos comentarás las novedades Y todo esto que vaya saliendo Ya que estás tan metido y, y nos vamos enterando de estas cosas Que es, es un vacío que teníamos aquí en el programa Si terminamos todos enganchados Sí, ya verás, al final Madre de Dios, madre de Dios Bueno, recomendaciones rápidamente Señor Quantic Tu recomendación de esta semana
1: A ver, pues me Un segundo... <risas> Recordamos para... para Pero, bueno, eh, bueno eh, que, empiece, que empiece Bani, que empiece Bani.
0: Vale, recuerdo para el señor Panzer Al final del programa siempre recomendamos Algo que no sean videojuegos También tenemos una bueno. vida, aparte de los videojuegos Nos gusta ver pelis, nos gusta escuchar música Y diferentes cosas Bunny eh, Bunny recomendó una vez Que hiciéramos mucho el amor Por y... e ejemplo, por ejemplo También bueno, yo, lo, yo lo intento ya y más ya no puedo
2: <risa> oye por esto del amor y, por, y el cariño mandarle recuerdos también a Sarsa joder sí
0: por supuesto, por supuesto. que no ha estado un hoy en el programa y, a y Zarza, que no... le mandamos recuerdos muy bien un besazo para el señor Zarzaparrilla Parrilla eh, recomendación señor Boni
2: bueno, yo siempre estoy reivindicando el metal extremo. Última, eh, últimamente estoy escuchando un metal que no escuchaba en mis inicios, ¿no? porque yo estaba más o menos con el heavy metal. Después estuve un poquito con el trash y eh, había colegas por aquí que me decían de escuchar eh, pues metal extremo o sea, death metal, metal y, un, y todos los derivados y subgéneros que hay uh -huh. yo aliento a la gente a que se meta en este tipo de música que al principio puede ser un poco shogueante y siempre lo digo siempre reivindico, hoy voy a, a reivindicar a un grupo que se llama Dying Fetus que es de Maryland, Estados Unidos están tocando uh -huh. eh, este tipo de música, muy buen death grupo. metal tech mira, por ejemplo Panzer los conoce, muy buen grupo, sí uh -huh. Eh, ellos tocan death metal técnico un death metal que hay que reivindicar ¿no? porque últimamente lo más que se escucha es brutal death metal o death metal clásico ¿no? el death metal que tocaban en, en Florida el sonido sí. Tampa doble, bueno, doble, yo bombo, voy a re...
0: doble bombo y alaridos
2: doble bombo, alaridos pero te tengo que decir que los mejores músicos los músicos más virtuosos siempre están metidos en el metal extremo sí, sí, no, no los lo mejores dudo. bajistas
0: no lo dudo para nada pero eh, se toca con... de una
2: manera diferente, se desafinan las guitarras, sí. los tapping en, en la guitarra se hacen en las cuerdas más gruesas y en vez de la...
0: Los
3: mejores músicos se encuentran sin duda en la música progresiva. Exacto,
2: exacto. Y esto la es de metal técnico. Es eh, esto es de metal técnico. Y nada, la música de Infetus es un metal híbrido, ¿no? O sea, mezclan un poco de metal técnico, como decía, con un poco de brutal, death metal, greencore, eh y entonces se han ido eh, trasladando de un subestilo a otro. Las voces, como eh, muchos pueden saber, otros no, yo lo comento, son growls, eh, o sea, son muy difíciles de hacer, se hacen con la caja torácica, con el vientre, y se hacen con una cosa que se llama que tenemos las cuerdas falsas. Es muy difícil cantar así todo un concierto, Hombre, y muy mira, extenuante, eh. pero ellos hacen que parezca fácil, ¿no? Mm -hmm. Incluye glutos, eh, perdón gritos desgarrados, altos, Exactamente. Entonces, nada, recomendar la discografía de Dying Fetus, sobre todo los primeros discos, ir caminando, escuchar la música siempre a volumen bajo, este tipo de música a volumen bajo, irla subiendo progresivamente. Sí, que si no, para que. que si entre... nos dan un susto así de primeras. Exacto. Y ahí queda eh, Dying Fetus, eh, que no sé cómo traduciríais esto, feto mo muriendo. O... Sí, feto muriéndose. No, no
0: lo traduzcas, es igual. No.
2: Bueno, pues nada, ahí queda Ahí Muy queda bien. la recomendación bueno, Y que pues, hagáis mucho el amor también También hacerlo,
0: eso siempre va, va bien eh, Paso yo a mi recomendación Como siempre voy a decir El Twitter del programa Arroba CoolPlayerFM, todo junto Twitter mío personal, arroba CoolHansel Todo junto también eh, Habladme, habladnos por ahí Contarnos cositas, tanto ahí como en la web Como en iVox, en iTunes, en donde queráis Hacernos señales de humo Las vamos a ver, seguro eh, hombre, ahora estamos ya por todo el mundo. ¿eh? Ya hemos, hemos cruzado el charco ya con Panzer. <risa> y seguramente nos hacen señales de humos y, y, y las vemos en cualquier lado. Gente
2: haciendo jogging, gente haciendo jogging por las calles de Argentina, escuchando el programa. Ya ves, diciendo y esto. se lo debemos al hombre este. ¿eh? Estos españoles están locos. <risa>
0: Bueno, mis dos recomendaciones Rápidamente, la primera es una serie Que ya se ha terminado y por eso He empezado yo a verla Porque solo veo series que ya hayan acabado No soporto tener que estar esperando A que venga un capítulo nuevo Y es por eso que hace Una semana y media, una cosa así O dos semanas como mucho Empecé a ver Fringe eh, A día de hoy estoy acabando la cuarta temporada <ríe> Para que veáis el nivel de enganche Que he cogido yo a la serie y para el que, para el, que lo, eh, el que ya la haya visto, sabe de lo que le estoy hablando. El que no la haya visto, no sé qué hacéis. Poneros fringe. O sea, si os gustó Expediente X, si os gusta JJ Abrams si os gustan los giros de guión, si os gusta eh, o sea, quedaros con el culo torcido a cada final de capítulo y sobre todo a cada final de temporada. Eh, una serie imperdible. Tiene sus carencias, evidentemente. Hay capítulos que son mm, de relleno. Pero que se ven a kilómetros No aportan sí. nada a la historia Pero en general La trama de, de la serie Me ha más robado el corazón Y os quiero recomendar Otra película o sea, Otra cosa más Una película ahora mismo Que, que es la de El juego de Ender yo no he, no he leído el libro, ya os lo digo. No sabía ni que existía esta historia. llamadme desinformado, llamadmelo no pasa nada, es cierto. Pero no conocía la historia. Ayer me puse a ver la película. Y pasados los primeros 20 minutos en los que al niño le pegarías una somanta palos que lo desharías... A partir de ahí empieza a ser una película bastante interesante... Y con, con un final que, que me impactó bastante Dicen que el libro está mucho mejor Y es posible que, que empiece a leerlo Porque quiero profundizar en, en, en esta historia Pero, oye, el juego de Ender No es para llevarse ningún premio Ni, ni nada de, de esto Pero para pasar un rato entretenido Y ver una película que está bastante bien pues, pues os vale Así que ahí quedan mis dos recomendaciones de hoy Señor Quantic, ¿tiene usted
1: recomendación? Sí a ver eh, Pues mi recomendación de esta semana Es una banda que se llama Modestep Que es una banda inglesa de Dustep y Rock Electrónico uh -huh. Que fue este, se formó en 2010 Por los hermanos Josh y Tony Friend Y bueno, pues su álbum debut Evolution Theory eh, Fue lanzado el año pasado, en 2013 Y el segundo single, Sunlight eh, Alcanzó un millón de visitas en Youtube En tan solo cuatro días y nada, pues eh, poco después sería publicado por el sello Polydor Records, entrando directamente en el puesto 1 de, de las listas de éxitos británicas.
0: Hola Rubén, ¿Eh, ¿Sí? Patrick, ¿te has ido?
1: Venga, sí. No, 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 eso, eso, ya está, ya he acabado eso que. Ah, muy bien. Que, que poco después de recibir un millón de visitas en YouTube lo firmaron por un sello por Hydrogecos y entraron directamente en el puesto 16 de las listas de éxitos británicas.
2: Bueno, y decir que Quanti canta muchas de sus canciones bastante bien. <risa>
0: Quanti, que es un
1: arte. De, de hecho, la semana que viene da un directo. Bueno, bueno, queremos copia sea? de
0: todo eso, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí. queremos copia de, de todo eso. Vídeos, ya he visto vídeos por ahí. ¿no? Bueno, y para acabar la recomendación, el señor Panzer recomiéndanos algo que no se han visto. Bueno. Ni, plata, ni plátanos. Ni plátanos. <risa> estamos, amigos, eh, hay que explicar esto. Estamos un poco, señor Bunny y yo estamos un poco obsesionados con los plátanos. Pero los pero plátanos de Canarias, estamos hablando. Los canarios,
2: de... los que tienen pinta. Claro. Entonces, por aquí. Quedan, ahí... mucho, quedan mucho potasio. Mucho potasio. Sí, sí.
0: <risa> Oye, es que Voy Bunny, a Bunny, recomendar. Per, Perdona, Panzer Bunny, te ríes ¿Ah? y la gente va a mal pensar. Son plátanos de los. Vale, que, lo aclaramos, claro. no, Homo. No, Por lo menos por mi parte Bueno, venga, Panzer, eh, tu recomendación
3: eh, Voy a recomendar dos libros Porque se me acaba de ocurrir El primero es Demian De Herman Hesse No sé si lo leyeron Es un libro que a veces Rosa Lo extraño pero que tiene una historia bastante interesante y nos da una perspectiva diferente sobre la vida. Uh -huh. Es todo lo que voy a decir. Se trata de varios momentos de la vida de un personaje. Eh, nada más. Después léalo porque si no les cago el libro. <risa> y después el otro es Half Life 2 Racing the Bar. A ver, sé que, sé que sonará muy raro, pero sí hay un libro sobre Half Life. Y es bastante interesante No lo leí todo Porque lo tengo acá ahí y lo tengo que leer Pero es excelente la cantidad de contenido que tiene Es un libro que No tiene historia ni nada Es más que nada un libro De información, no sé cómo decirlo ah. Digamos que tiene un montón De información sobre todo el universo De Valve uh -huh. Y desde Half-Life eh, Dividiéndolo en muchas partes eh, se, haban, se habla de los modos de la secuelas, o sea, Half-Life 2 eh, Se hace mucho hincapié En los enemigos, en, en el artwork El diseño, te ponen muchas Fotos, el nombre del artista que lo diseñó eh, La descripción Algunas cosas que fueron omitidas Así que si les gusta la saga O les interesaría ver algo Diferente, eh, uh -huh. chequenlo porque está Muy
2: interesante Pues de Germán G.S. Eh, estoy leyendo yo ahora Siddhartha, fíjate tu por Ajá. Un escritor que también recomiendo Sí
0: muy bien, pues fantásticas recomendaciones Chicos, eh, ya con esto Nos tenemos que despedir Porque hemos hecho el programa de los largos Como se hacía antaño Dos horas eh, Que bueno, para, para volver a la normalidad No está nada mal ¿no? Eh, dos horazas semanales eh, Yo creo que con, con Buen contenido Ya con todo esto, lo único que nos queda Nada más nos queda una cosa Decir adiós a la gente hasta la semana que viene Así que, eh, querido Quantic, muy buenas
2: noches Quantic se perdió En un agujero negro Oy, Se cayó Quantic. hace tiempo ya Se está cayendo al final del programa siempre últimamente
0: Bueno, pues queda por, por Despedido, Quantic, hasta la semana que viene Señor Bunny, hasta la semana que viene Y haced mucho el amor Y haced mucho el amor Señor <risa> Panzer, hasta la semana que viene Y hasta la ya, que sa viene. ya sabéis Haced mucho el amor, amigos Que es musanote eh, nada, nos oímos la semana que viene En el programa 102 Adiós Adiós